1: Um episódio sensacional do podcast de sábado 14. Podcast de filmes de terror, suspense e desgraçados. Eu sou Rômulo Conzen, tenho
0: aqui comigo Marcel Fitts. Bem-vindos, pessoal estrangeira. <risos>
1: estrangeira.
0: <risos> estrangeiros, Entendeu? Aliens estrangeiros.
1: Oh! E temos aqui também a cancelada Patrícia Giovanetti. <risos> Eu tô cancelada. Por... Eu fui cancelada por não gostar de Aliens e Demônios. Fui cancelada por amar demais.
2: Exato. É difícil, é difícil,
1: eu sei, gente. Paty, já de cara aqui, vamos, vamos explicar o que vai acontecer esse mês. Bora! Nós temos, vamos fazer um. A gente não queria só dar flores, né? <risos> Nem lixa de unha? Cara, essa da lixa de unha, a Paty me falou que é um costume, eu fiquei chocado, eu nunca tinha visto. De, de brinde, de unha no Dia da Mulher.
2: Sério? Dá umas lixinhas de unha, tipo naquela caixinha de, de fósforo de motel, sabe? Eu não sei se as pessoas chegaram a pegar a caixinha de fósforo de motel, mas fica aí. Eu
1: nunca fui no motel, não tenho idade pra isso. <risos> <risos> Dia 8, 8 de março, conhecido como Dia Internacional da Mulher, aí a gente pensou, putz, mas vamos fazer só um episódio desde cara Mas daí não seria especial, porque a gente pode fazer fazer isso em qualquer momento, porque eventualmente vai ter filmes dirigidos por mulheres ou com protagonistas femininas. Então, pessoal, vamos meter ele o um mês inteiro, então, pra ficar mais bacaninha, pra gente pegar vários filmes bacanas. E aí a gente ficou na dúvida se fazia só protagonista ou diretora, e aí a gente achou mais legal diretora, mas tem uns com protagonistas muito falta então a gente misturou. Vai ser dois de cada, e esse é o máximo de spoiler que vocês vão ter. Querem e saber que filme vai ser é como sempre. Espera o e-mail que a gente diz o próximo.
2: E um pouquinho mais de spoiler que a gente pode dar é que, assim, as mulheres vão ser protagonistas fodas, não você ser só as mocinhas que estão sofrendo e sendo salvas, tá? É, exatamente.
1: E também, siga-nos nas redes sociais, arroba sábado 14, que se você é xarope, não aguenta ouvir os e-mails, mas quer saber o episódio de semana que vem, nas redes sociais a gente larga também, Instagram, Twitter, a gente avisa lá com um teaser bem bacana. Se tu não viu os teasers que o Marcel tem feito, olha... Estamos é, aí é
0: virando lindo. noite fazendo.
1: Melhor, melhor que o episódio algumas vezes. Gente, não, O é bloco só... de e-mail é melhor vi, que o episódio.
0: O bloco de e-mail é melhor que o episódio, então se tu não tá ouvindo tá perdendo um podcast novo ali, hein.
2: E dá só um coraçãozinho, custa nada. O Marcel fica até uma hora da manhã, toda terça-feira, fazendo Poxa, essa parada chorando. pra eu postar quarta-feira, cara. É sacanagem isso. Vocês não valorizam o trabalho do cara. Aí, tendo
0: que... tendo que ac... <risos> ele é artista, ele precisa ser elogiado. <risos>
1: <risos> o ego tem que ser alimentado, né? <risos> e queridos ouvintes, então pra começar esse mês dedicado a mulheres fodas, a gente vai começar com Alien de 79, ou Alien vírgula, oitavo passageiro.
2: Título maravilhoso, diga-se de E
0: vou dizer que esse filme tem um, uma, uma, uma frase de efeito muito boa, que é No espaço ninguém pode ouvir você gritando.
1: Mas isso é só no... é o slogan, né? Não tem no filme isso. Não, não, não tem. É só uma frase
0: de efeito ali, ó o pessoal do, do marketing que é. criou. O roteirista não pensou nela. Mas ficou bom, ficou bom. Ah, é boa, é boa, é boa.
2: E que fique claro que o oitavo passageiro pra mim é é, inicialmente era o gato. <risos> Eu falei, caralho, o Alien deve ser o gato.
1: Não, não conta os animais, né? muito É que não é passageiro, não pagou, né? Tá lá, foi alguém tá, levou junto. E,
2: e aí, tomaram no cu, que é que sobrevive? Aliás,
1: gente, antes do meu Aliás, spoilers, como sempre. Aliás, aliás. Que ideia. <risos> Cara... <laughs> Que ideia meio merda levar um gato pro espaço, gente. É, eu eu tava eu Levava um cachorro? É, é que cachorra assim, não levava, não levava. Eles atiravam pra cima e eu... Tô... Tinha tia botar, tia a chimpanzé no espaço, Vamos que botar não pode ter um uma gato.
0: pessoa? Não, nunca ninguém foi. Então puxa, uma <risos> cadela e põe aqui não, nesse, <risos> ah, tá, nesse, claro. nesse satélite aqui.
2: Ah, beleza, a gente pode ter filme com o chimpanzé jogando beisebol, com o meu papagaio poli, com é, André, uma foca em minha casa, mas não pode ter um gato numa nave espacial. Não. O Matizão gato que pode, é um animal. Como tem, tudo Gente, isso que Tem mais de um. Do... Até, tem mais de um. E vocês sabem por que do gato tá ali. Que o gato é um bicho foda. Matizão que ele é gato, que protege a, ele protege a parada Sim. toda. Ele protege a parada toda. Tu não vê um armazém que não tem um gato protegendo. Ah? os <risos> bikers
0: eu sou um beijo, gente. Uou. Mas ai, é foda. Imagina ter uma uma otite no meio do espaço, ali há 10 meses da Terra.
1: para que é igual o gato do, mas, ah, do, foi, do, foi do por isso corpo. que
0: rolou essa empatia olhando ali.
1: Eu só fiquei em
2: dúvida se o gato também hiberna junto com eles quando eles estão na câmara. No final ah, ela, ela ah, põe, aí, pelo menos. No
0: final ela põe. O que
2: pra mim eu acho desnecessário, né? Porque o gato já dorme normalmente. Então já ia mas do Quem que vai dar comida pro bicho? O bicho 10 então, meses ai, vivendo por...
0: sozinho na nave também. <risos> o gato ia
2: se amarrar se tivesse um dispositivo que desse comida. Comida para ele automático que a areiazinha dele limpar, você tá cagando. Daí, era, Aliás,
0: daí era certo que tudo morria, né? quer detonar aquela nave lá, arrebentando <risos> os fios, tudo.
1: puxando os fio, tudo Aliás. aperta no botãozinho. Uhum. Ó, I'm Gru, I'm Gru. <risos> Eu tava assistindo os filmes acompanhado e aí e aí perguntaram, tava por cheio de burocracia pra ligar a autodestruição da nave no final. Se não pode ser um botão, vai que o gato passa correndo por aí,
0: cima. Aí, já que tocou nesse assunto, quero começar a falar uma parada assim, ó. Uma das coisas que eu gosto muito desse filme é o design uh, do, do, do ambiente todo. E, e uma prova disso aí é esse autodestruição, cara. Porque tu tem que ativar umas quatro paradas, ele te dá 10 minutos. Certeza. Ele te dá 10 é. minutos, sendo que dos 10, cinco é pra te voltar atrás. É massa. E aí massa. fica massa. martelando. Ó, oh, vai não. explodir. Quer, não Quer voltar atrás? Tu, Max, tu de... Cara, isso é muito bom e daí vem, e, e, e todo o design da nave, uh, por mais que seja uma visão futurista que não deu em porra nenhuma, né? Que eu acho muito bom também ver isso, que tipo, em 40 anos a gente evoluiu para um caralho, mas é muito bom, cara e, e, esse é um mérito gigante do filme, esse design, o pensamento uh, a parte da nave, sabe? Tu vê que os, lo os locais de, de convívio comum são, são muito bem iluminados, né? Aquela coisa tipo nave totalmente escura, que parece um, um castelo medieval, sabe?
2: Eu acho e que a... Toda, toda a ambientação é muito foda. Isso, cara, a hora que eles entram na nave alienígena, é sensacional todo, tudo aquilo, cara. É, tu realmente parece que ele tá dentro de uma parada de nave, sabe? A textura das coisas e tal. É, Nossa, é muito que foda.
1: Não, o Brasil futurista, ele não é limpinho, clean, tá ligado? É não. sujo, é cheio
2: de coisa. É, é, as coisas eram montadas com, com modelinhos mesmo. A, eram modelos, né? Sujinhos nave, e tal. A
0: nave cheia de lâmpada fosforescente, né, cara? que chegava Eles ligavam <risos> chegava a demorar para ligar umas duas né? Tinha um cabo de vassoura no canto do reator assim bater para funcionar
2: e se eu parar pra pensar, assim, a gente já tinha visto, a gente não, porque eu não, não tinha visto, mas o cinema já havia tido isso um pouco com o Star Wars, né, o primeiro primeirão deles é, é dois anos antes, então a gente já teve uma noção espacial daquilo e só corroborou, o Alien só corroborou com a, com a questão, até porque tem questão de produção, né, um, um filme não começa a ser produzido no mesmo ano, então a ah, gente sim. não teve uma, digo, copiou né? Tem meio de produção ali que... Naquela época eu acho alô. que
1: demorava mais até do que a gente. É, com certeza, pois é. Com
2: então, então tu imagina que a, a, a sensação de espaço era comum a, a, a todos que fazem esse tipo de, esse tipo de filme de sci-fi, assim. É, eu acho tu isso parava, muito foda.
0: para pensar, a Corrida Espacial teve um fim dez anos antes, tá ligado? Tipo, não fazia muito tempo.
2: Pois é, tava bem, bem recente. Então eu acho que realmente... E aí a, a gente aproveita o gancho para falar que o filme recente. Recebeu o Oscar de Melhor Efeitos Visuais, né? E eles foram nomeados. É. Em Ouça, dois... Exatamente.
0: <risos> não foi, não.
2: É. E aí, isso, aí eles foram escolhidos aí em 2002. O filme foi escolhido em 2002 pelo National Film Registry, da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, sendo considerado um filme culturalmente, historicamente ou esteticamente significante. Então eles entraram na, na história do, Qual da dos cultura mesmo.
0: sabe, né? <risos> Mas é um dos é três, a, eu... ele fecha um dos três. então tá, tá Ele tá, tá.
2: fecha.
1: Mas é muito marcante pra história do cinema. E até, apesar dele não ser um filme de terror, né, ele é muito mais suspense do que não, qualquer é, coisa. Ele
0: é, é que tá, ele, ele é um filme de suspense muito bom uh, e tem o, o monstro na, na parada, tá ligado? Então, tipo, ele... Eu não consigo. Ele tá numa. Eu não consigo lembrar um filme que tem essa ambientação espacial. Que tem um suspense tão bom que nem ele, sabe? Nem depois, tá ligado? Porque a própria. Fanquia, a própria franquia, não. A própria franquia foi o ação a partir do segundo. Isso, exatamente. Então, o suspense. segundo
1: já, eu só assisti o primeiro já. segundo vi, é James se Cameron, é...
0: Cameron, cara. É exército, é, é tiro, é monstro é gigante. Carro é capotando e mulherinha. É mecha. <risos> se... E daí assim, ó. Tu sai desse suspense ferrado que o Ridley Scott fez, que é incrível, e vamos fazer uma ação, vamos, vamos chamar quem? O James Cameron. Porra, é outro puta de um hoje, filme, hoje, sabe? Hoje
1: seria um
2: e, Eu já largo meu spoiler aqui, que eu gosto mais do 2 que do 1, um. mas, mas isso é uma questão só por questão de gosto mesmo, do, porque eu gosto da ação do 2. Mas do por dois. ser monstro,
0: eu acho que a gente pode gravar ainda em algum dia.
2: Sim, não, dá, não, dá, claro. dá pra
0: ir. E Quanto eu... são? Desculpa, só a intervenção. São seis seis que são só aliens eu já tá contando com a não. não, é não, querendo ou não, é Ali. 6 é <risos> é da, da franquia Alien, né? Daí tu tem mais os dois Alien vs Predador. Será que... <risos>
1: posso, posso criar aqui o meu segundo Hellraiser e entrar na, nos Alien? Que eu Cara, sou assim, inteiro. ó. Eu, eu vou Vai dizer, faz
0: tempo que eu não olho, tá? Que, não, que eu não assisto. O 2... Dois... É, na minha lembrança é bem bom O 3 foi o primeiro que eu assisti O 3 é do, do Lynch oh. é, 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 Eu não sei se foi um dos primeiros filmes do Lynch Mas é, é, é do Lynch ou do Fincher Agora me confundi, eu do Clube da Luta Sempre confundo os da puta. Fincher. Tá. Clube da puta Então é do Fincher uh, o, o 3 é do Fincher E pelo que eu leio, esse foi o primeiro que eu vi Então eu tenho, <risos> eu sei que não é um dos melhores Mas eu tenho um carinho especial porque foi o primeiro filme do Alien que eu vi O 4, eu não gosto tanto da história Mas o restante é legal uh, E daí tem o prometeus que pra mim é uma tristeza. E o Covenant eu não assisti ainda. Eu odeio o Covenant. Eu odeio então, o
2: Covenant. mas pra, pra tua explicação, Romulo, a, com a replay são quatro.
0: É, hum, os outros quatro, dois primeira... são
2: só os, os
0: São os prequels. prequels né? Eu não sei se o Covenant é prequel em qual momento que tá. Acho que é, né?
2: Pois é, eu, eu, eu acho eu que lembro. sim. Porque tem o Fazbender é, no
0: Covenant, né? É. É. Então é prequel,
2: é. Eu acho que os dois os dois, é... O Covenant e o... Prometheus. O, o Prometheus, eles são é, interligados, os dois, porém são como se estivesse passando não. antes
0: do, do coisa. É, o Covenant deve ser a sequência do Prometheus que... Isso, é exatamente são isso. antes do primeiro, né?
1: Isso. A ideia
0: mas é, com é muito a Ripley bacana. são
1: quatro, tá? O
0: é Acho que eu vou me jogar. Vai, vai, vai. Rádio. Não, Vai ah, ser vai bem de melhor de que... <risos> vai ser bem melhor que a Razor, sem dúvida.
1: Antes Acho de bom. puxar com o Marcel ficha técnica, todo mundo que tinha assistido já, bate já, né?
0: Já,
2: mas eu não vi criança. Esse foi um dos filmes que eu já vi burra velha. É, o eu primeiro... Também... O eu primeiro, fui, o eu Vi, vi então... e não faz muito tempo, sei lá, tem que é, uns 10 anos que eu vi pela primeira vez.
0: Eu o... tenho menos que isso até. O primeiro eu vi há com uns, com a, a uns 10 anos por aí também. Então nenhum de nós tem história o, hoje. O primeiro que eu vi, eu vi bem criança, eu acho que eu tinha uns, sei lá, uns 8 anos, foi, foi o 3 ainda numa tela quente.
2: Eu, eu, <risos> não, a gente, eu, aqui, a gente entrou na, no modo vamos ver o, os três primeiros aliens. E aí a gente viu e... Eu lembro, eu lembro que quando eu vi o primeiro, eu levei os sustos que o filme queria, cara. De boa, assim, o filme funcionou muito bem, muito bem. E aí hoje foi foda que eu fiquei misturando um com dois. Eu achava que ia acontecer coisas que não aconteceram, <risos> e minha cabeça ficou me jogando em situação. Eu tava esperando a roupa foda. E aí eu não veio nem, caralho. Esse não é outro. Isso, <risos> isso
0: é uma parada muito boa. Depois a gente pode entrar, sabe? Porque com a escalonada que dá pros outros filmes do Alien, né, a, a questão desse ser muito mais centrado numa ameaça só, o que é assustador, é que no momento sabe que a partir do 2 já é mais de um, uhum. e isso é uma parada que eles sempre deixam bem, é, eu não vou dizer nos últimos, esses prequels prequels, mas nos, nos próximos, o Alien ainda continua o Alien não, o Xenomorph, continua uma ameaça muito forte, só que sempre agora com volume, então tipo ele não, ele não dá uma diminuída, né o quão ruim o bicho é, sabe, ele continua
2: ele ainda continua um fodão lá
0: Marcel, hum. nosso segundo filme de ET aqui no Sábado Católico. <risos> Daí assim, ó, se eu já tenho medo de ET, normal, imagina dessa
1: desgraça. Tu sabe comigo ao contrário? Eu acho que é, é. o ET é humanoidezinho, o alien também é humanoide. Mas o, o ET mais clássico, tipo dos sinais, o Grey, me assusta muito mais. É. Eu acho que o alien acaba sendo muito é, fantasioso. Tamo é junto,
0: Romo. É que o alien, o Shinomofo em si, cara, ele é, ele é uma força da natureza que tu não vai parar. Mas, mas o é que o Marcel, ele não
1: existe. O, o, o alien dos sinais existe. Tu que não sabe. Mas o Marcel, mas a ele guardando
0: te mata, ainda. acabou.
2: Te mata é, e acabou. Vai, Os outros podem fazer, fazer um joguinho com você. Não, vai, pode mas, te matar, faz, te, mas matar pode com, a, com
0: a boquinha te na, dentro da cabeça entendeu? não é uma. Cara, é uma vai, uma lá, morra, porra, cara. Explodiu, vai lá, é morra,
2: explodiu. Entendeu?
0: Não, é, é cara, eu tenho medo igual. Eu ET, tenho é, mais é, medo
2: dos que parecem fofinhos. Nenhum entendeu? parece dos, fofinho, pai, pelo amor de Deus.
0: <risos> ET, não, nenhum parece fofinho.
2: Nem o ET, ET, que é fazer fofinho horroroso. É, que fique é claro. É bonitinho, assim, eu adoro o ET do, ah. do Spielberg. E que fique é claro que o, 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 o Alien já transformado, a figura dele, eles for, basearam realmente na figura humana. O, a, a cabeça dele é configurada para ser o cara crânio humano, só que um pouco mais esticado. É. Tanto que ele anda sob duas pernas e tal, tem, tem já essa
1: coisa. Um... Tem, tem isso aí na mitologia, né, no universo que com quem ele parasita Sim, ele se transforma ele é um... mais ou menos. Uhum. Ele, pega
0: as, ele pega as características do, do hospedeiro. E isso, mais pra frente, no 3 pessoalmente é bem
1: Como todo bem filme anos 80 de terror, tem que ter a versão Mons Cachorro.
0: Exatamente. <risos> e tem, daí eu, eu, eu acho que no 3 também me tiraram era pra ter um gado também, mas não, não tem. <risos> Gato, eu, vaca eu não sei se eu não sei se eles removeram do filme até isso, nós estamos falando do 13, dá para tirar da edição, mas só vou comentar que eu lembrei disso por causa do cachorro. Não sei se eles tirar da edição ou só tinha a ideia, mas era para ter um gado também. Faltou 17. a dizer, ia sair é mugindo.
1: Bolsonaro. É Bolsonaro. Então, já que a gente puxou esse assunto, eu vou, hein, vou continuar procrastinando a ficha técnica. Vamos falar do design do, do alien do Xenomorph. Eu vou dizer que eu acho ele foda quando ele tá correndo ou eu subindo pras paredes coisa. Quando ele tá paradinho assim, andando em pé, eu acho esquisito. Nossa, Porque é tipo gosto, um né? ser humano magrecelo com cabeça, cabeçaço. Eu acho mais massa quando ele fica mais animalesco, me convence mais do que quando ele
0: tá em pezinho, assim. No, porque, na prática, porque na prática é um ser humano magrelo. Sim,
1: fantasiado.
2: <risos> é, o <risos> ator tinha 2,16 de altura. Cara, né? eu, eu, eu,
0: gosto, eu gosto... Ele realmente muito, era alto. Eu gosto muito do design do Shadow Wolf ali, do, do Ali. Acho muito massa. Ele é baseado no artista não vou lembrar o país agora do artista, que é o Ed Geiger, que ele, ele faz umas paradas muito bizarras, assim, bem na vibe, e todo o cenário uh, do universo do alienígena é baseado no... É, foi ele que, ele que criou, né? Então tem, tipo, muita aquela tudo junção orna, de... Tudo
1: combina, assim. Não, e é uma
0: parada que eu acho muito massa, que é aquela junção de orgânico com high-tech, sabe? Tipo, uh, não a ponto de ser, tipo, como se fosse um ciborgue, mas é muito como se fosse cano junto com carne, umas paradas bem bizarras, assim.
1: O próprio alien, né? Ele parece meio... Sim metal, E, e, Patti,
0: e Patti, o tripé do, do cara do corn foi esse artista que fez. Olha.
1: Cara, ele é muito lindo. As é o melhor
0: ela... tripé que existe. Descobri hoje isso. Não sabia dessa.
2: E, e os, os ovos dos aliens, aquela que eu acho foda essa cena na hora que eles estão descobrindo os ovos, que tu realmente compra que aquela parada tá com vida. Ele realmente usou coisa orgânica. Ele usou é, coração, estômago, intestino de, de, de bicho, de boi, de ovelha, é, é. pra deixar o troço bem realista. O né? Efeito
0: dessa parte eu acho muito bom que ele tem que ideia, que ideia né de que de ele sair mexendo nas coisas ah, eu mas, cara, uma aí nada, aí vem uma aí vem uma, uma cutucada que eu vou dar não eu não vou não vou expor agora mas em outros filmes da franquia mais para frente porque ali nós estamos lidando com peões, tá são pessoas que não têm o conhecimento devido de certas áreas então que tu pode dizer que ah de repente foram lá e mexeram onde não deve mexer o problema é que mais para frente tu tem biólogo mexendo em bicho que parece serpente Geólogo que não, não, não quer mexer em pedra, que não deve mexer, essas coisas. Ali a galera é mais low-profile. É, tanto que a, a Nostromo é uma, maqui, é uma, uma máquina, é uma nave de transporte de minério, né? É
2: um rebocador Ó, tu,
0: tu, tu, tem o, tu vai ter o único técnico ali que tu tem é um cientista e. Acho legal pra caralho isso. E deu? Que o é o o o mais povão, não é aquele negócio do pessoal todo. E é o piloto, então. E, e se bem que ali na, naquela época, que não fala, quando que é, o piloto não deve ser grandes coisas, tá ligado? Porque, tipo. E, nem ah,
2: parecia você, na real.
0: Né? Porque... E tu vê
2: que o, os dois mecânicos são mecânicos mesmo, cara. Você dois maluco que só quer dinheiro, cara. Muito bom. <risos> Mostra é de sensacional. mulher pelada. Não, e ter isso.
0: a me... e ter melhor parada, que eu acho muito massa que 40 anos e passar o orçamento é a mesma coisa, né? Quanto tempo? <risos> exatamente. Quanto tempo vai ficar pronto? Ah, disse 17 horas. 25 horas 25 tá
1: pronto. 25 horas, <risos> exatamente, muito cara. Muito bom, cara? E eles acabam sendo um alívio cômico do filme.
0: Ah, cara, com Sim. Muita
1: cena maravilhosa,
0: Sem ser forçado, vai... sem ser forçado. Forçado, é, não, é uma natural. uma coisa natural, assim.
1: O maluco vai
2: fazer concerto com camisa florida, boné e um cigarro na boca <risos> de canto. É, eu acho que essa right. aqui é só sure
1: Right.
2: Isso, <risos> <risos> <Yes>, right. <risos> Sensacional aquilo, cara. E, eu, e acaba que, já entrando um pouco do, na questão do filme, o, um dos mecânicos, o Parker, o Ridley Scott fez questão, chamou ele no cantinho e falou assim, você vai criar é, tensão com a Sigourney Weaver aqui fora, fora das câmeras, pra ter já é um clima de tensão entre vocês dois, porque o é, tempo é, tinha, todo aí, ele eu, discutindo com ela. Que bem
1: de o, o cinema nos anos 70. É outra é. parada, né?
2: E aí, Marcelo, já, já puxa aí a, a ficha que é pra gente poder falar do, Vamos lá. da galera. Vamos
0: lá. estamos falando então, depois de me... 20 minutos de episódio, estamos falando de Alien, o oitavo passageiro de 1959. recebida essa crítica de vocês aí. <risos>
2: Não, só que é porque só, eu quero falar dos atores, pontual, só isso. Eu... Uh,
0: dirigido por Ridley Scott, também conhecidíssimo por causa de Blade Runner, uh, Gladiador, como é que é o Perdido em Marte, também, é. Thelma e é. Louise, Falcão e é Negro em Perigo. Falcão Negro em Perigo, eu, eu esqueço dele, porque eu também, é outro que eu não assisti. Uh, ele é escrito por Dan O'Bannon e Ronald Shusett E no elenco temos a incrível Sigourney River, que eu gosto muito dela
2: maravilhosa Berez demais Beres
0: demais uh, Tom Skerritt Verônica Cartwright Harry Dean Stanton John Hurt grande John Hurt e Ian Holm e o Iapet Koto
2: Tom Skerritt, pra quem não se lembra, é o capitão do Top Gun. Gatíssimo, né? E Ian Holm é nada mais nada menos do que bilbo Bolseiro. <risos> o
1: que não se lembra é bilbo Atuações. Ok,
0: todas. Eu gosto de todas. Ah, eu não... Não, eu gosto de todas, eu gosto de todas. A voz o gado, da... gato, até o gato. A voz da outra mulher que eu acho que eles deram alguma mexida que em alguns momentos ela dá uma distoada, fica muito aguda e Alan muito Albert. alto. Mas eu acho que é problema técnico, assim. Tipo, eles deram uma rateada... Tipo na, 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 na cena ápice do filme, que, que é quando o Alien aparece mesmo pela primeira vez. Que é uma... Depois a gente pode falar melhor dela, que é uma cena foda. Tem um grito dela que, tipo, tá muito agudo e muito mais alto que qualquer os outros, das outras pessoas, sabe? E Mensagem mais pra frente... De som, e mais, mais assim. pra frente acontece de novo, sabe? Então, tipo...
2: Eu acho que esse filme é questão de atuação, eu acho que as atuações boas, como vocês falaram, mas eu acho que o Ian Holmes se destaca para um caralho, ainda mais depois que você descobre a parada toda. E aí, é verdade. E, aí tá muito e, bom, e que você tá achando que é só um filho da puta qualquer, <risos> e não é a parada, sabe? É um Tem um esquisito. negócio atrás. E eu acho foda a Segurança Eva nesse filme, porque ela o tempo todo é posta à prova pelos machinhos da, da nave, toda hora alguém tá cutucando ela, quem é essa mulher pra falar o que, para me dar ordens, quem é essa pessoa pra falar o que quer e tal e o que eu acho mais foda desse filme, já trazendo ele, porque que eu escolhi esse filme, porque que eu propus esse filme pra vocês pra esse mês, é que assim, é uma protagonista que ela não tem os clichês do cinema pra ser a protagonista. Ela não é indefesa, ela não tem romance com ninguém, ela é a fodona que vai resolver a porra toda e você cala a boca porque eu é que mando, sabe? Ela é a... Apesar dela ser em escalona, ela ser a terceira tenente do, do negócio, mas assim, quem é que resolve a parada toda, Não, e,
0: e tem um detalhe importante, né? Se tivessem acatado a ela, não tinha acontecido nada daquilo. Começa Exatamente. Por aí, começa por aí, que a mulher tava certa... E ninguém ouviu, né? E outro
2: detalhe, outro detalhe. Ela vira pro Dallas e fala, eu não confio no Ash. Quando uma mulher te disser que ela não confia em alguém, a acate, por favor, tenha Quem o é pé essa? atrás.
0: Quem é essa, a Kate? gente.
2: A gente... <risos> a gente tem sexto sentido tem o sexto sentido, ali tem o terceiro olho aqui na testa, aqui, manchiva falando, e vai por nessa. favor, acatem
1: vai a, nessa
2: acatem. Romulo, você sabe do que eu estou falando você é, sabe É. é
1: assim, que, assim que muito homem leva facada também.
2: mas, eu acho, mas... Foda, eu acho foda justamente isso, que ela não vem dos clichês, porque assim, 79 o filme o que, que a gente tinha visto de filmes de terror com mulheres, a gente tinha visto os filmes de possessão, é outro detalhe também que eu acho legal, por que o Alien é tão foda porque ele criou um novo gênero de filme dentro do terror, dentro do suspense que saiu daquelas coisas de possessão demoníaca o tempo todo que a gente teve muito filme de, de demônio na década de 70 Sim, e, aí,
1: muito...
2: e aí veio essa parada com porra, vamos pegar um negócio totalmente desconhecido, tudo bem que a gente já tinha é, 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 filmes e séries de, relativas a espaço e sci-fi e tal, mas eu acho, pelo menos na minha cabeça que foi uma das primeiras vezes que a gente viu realmente um monstro no espaço Facial,
1: assim, de e protagonismo, block, entendeu? E blockbuster, um mesmo que já tivessem outros, não, nenhum que tenha é, bombado. E um, tá... e um nesse
0: estilo de suspense, né? A isso porque tinha bastante coisa, mas sempre é só ficção científica uh, ou Star Wars, que é aventura, sabe? não tem uma parada voltada pra criar uma tensão do que que é tá no espaço mesmo, sabe? Tu imagina a tensão. Que eu por favor, se tiver errado, nos, nos corrijam. É, por favor.
2: Tu imagina a tensão, que não foi ver esse filme na época. Quem viu Caralho, esse filme na lá. época, imagina a tensão daquela porra toda. Imagina ver esse filme no cinema mesmo, na, na época... E tal. deve ter sido muito foda e quem ia fazer a Ripley a, princ a princípio ia ser a Mary Streep é, que elas eram amigas de faculdade inclusive, aí a
0: não consigo imaginar
2: a, a Mary não pôde não, não pode, não pode <risos> participar e tal e aí a, a Sigourney foi chamada, a Mary chamada. É uma,
0: no, no meu gosto a Mary Streep é uma atriz melhor que a Sigourney Weaver é, mas não consigo imaginar ela naquele papel
2: mas é sabe o que, é... que é foda, Marcel? é que a, Mary, a Sigourney Weaver, ela foi pra uma vertente bem diferente da Mary Mary Streep, em questão de atuação. A Sigourney River virou. A ela fez muito
1: filme é, brutal. A Mary Streep, tá, ok. Qualquer coisa que tu larga na mão dela, acho que ela vai conseguir fazer. Mas ela é uma mulher mais forte em outro sentido, não porradeira assim, né?
2: Eu acho. A Sigourney River, pra mim, é como se eu fosse assim. A, a, não tenho. Tanto que ela tá no, no, no jogo do Bro Force, cara. Ela é uma das. <risos> da, 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 a Replay tá no Bro Force, do jogo do Bro Force. Então, assim, pra mim, é como se eu fosse pegar o, o, os mercenários, quem o, 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 o Stallone, que é o cara que manda e tudo pra mim seguir esse assim, Sigourney Weaver ali na frente, ali mandando na porra toda e, e controlando as mulheres lá, ajudando a fazer o esquadrão lá. Então é pra mim mesmo... ela, a diferença é essa dos gêneros de, de atuação.
1: Mesmo perfil da, do Exterminador do Futuro que esqueci o nome.
2: É... O Exterminador do Futuro a, a <risos> Cono, a Sarah Conan. Isso, Sarah a Sarah Conan. A
1: atriz eu não vai saber o nome, mas, mas é a Sarah, Sarah Cono. Cono, Que é o mesmo esse tipo, né, de mulher forte. É, ah, o problema é que... Tá não. É, o... Mas
2: ela não fez só isso. Tanto Nossa. que o segundo filme de sucesso da Sigourney Weaver foi Ghostbusters. Foi Caça-Fantasma. Que ela já era mais sensível e tal. E linda,
0: absurdamente. Não, ela é ela ela uma ela boa atriz, eu gosto dela. Ela t... tem
1: talento pra isso. Ela tem ela, talento.
0: Ela só não. Ela ficou muito mais presa na, na Ripley mesmo, mas sim, é sim.
1: Atriz. E Paty, ainda outra questão ali que tu falou da escolha dela pra, pra esse personagem é, eu vejo gente zoando, mas eu nem acho, porque, ah, porque é uma mina feia eu não acho, Nossa. Uh -uh. É mas, lindo, mas de fato ela não é o padrãozinho uh -uh. não é escolhido pela beleza ou padrão, até acho que a Meryl Streep ia quebrar isso, que a Meryl Streep já é a loirinha americana típica, né, e a a Segunda River é um negócio mais, mais real parece, ela é, é mais
2: andrógena, né mas, é, ela tem uma beleza bem, é. bem diferente do padrão americano, ah, né não é
1: aquela, não, não passa aquele lado feminino frágil mesmo, tu olha Exato. e tu já vê uma mulher Sim, forte.
0: eu acho legal que o que torna o pacote da beleza completo é que ela é muito bonita, eu acho ela muito bonita até hoje, tá? Uma senhora muito bela. E o jeito que ela fala, cara, ela fala numa tranquilidade, com <risos> um vozeirão que é muito massa.
2: Ela tem segurança na hora que ela fala as paradas, cara. Eu acho isso muito foda que a voz de comando dela é uma voz, é, é tena, a voz é reta, saca? Não é aquela parada que ela precisa ficar gritando pra poder dar a, o comando das coisas. Ela, ela na hora que, eu, que eles voltam da coisa, ela fala, vocês vão ficar de quarentena. Não, vocês não vão vão é muito entrar. Bom. Eu acho
1: foda, cara. É tá me ouvindo? Ela. Sim, e a resposta Sim. é não. Sim, é isso. <risos> Mas rola no final, na finaleira, uma sexualizada que não precisava ali, ah, que foi eles... puramente comercial aquilo Sim. nos é eu, eu, eu concordo com você que não
2: precisava, mas também não me incomodou muito no sentido de é, tinha um propósito, ela tá tirando a roupa, entendeu?
1: Sim, até ali. Quando mostra o cofrinho, a calcinha frouxa, até vai. Agora, quando ela tá entrando, para se <risos> A, a esconder, hora que ela vai encontrar. Pro... A hora que, que ela vai entrar um... na roupa de. Fecha de jornal, na prochasca ali que não precisava nem é, um pouco. Isso
2: daí. E realmente eu não concordo. Mas é, não foi gratuita a troca de roupa dela, entendeu? Não, a, não, tu, pra a te coisa.
1: pensar, um filme de duas horas de voltado pra Terror suspense de 79 foi é pouco pra caralho ah, com que, certeza que esperaria, né? que Uma era pra tirar a protagonista feminina roupa também, né? era pra, o normal, ela tá de biquíni o filme inteiro. Se a gente fosse pegar o padrão da época, tá ligado?
2: E porra, ela tá de macacãozão o tempo todo, sabe? Ah. E outra coisa que eu acho foda, quando o bicho começa a pegar, tu olha pra ela ela tá de cabelo preso. Pra mostrar que porra, de heroína nenhuma consegue fazer coisa boa com o cabelo solto na cara, gente, por favor. A gente, quando uhum. tá arrumando casa cozinhando, a gente prende o cabelo, a gente fica puto porque o cabelo tá enchendo o saco. Não tá então, de
1: salto também.
2: Então, para com essas porras desse estímulo Caralho, que as mulheres estão com o cabelo solto, escovado. Por favor, viúva negra que tava com o cabelo cacheado e do nada o cabelo fica esticado depois de tomar banho, com esse cabelos voando na cara. Gente, ninguém, nenhum, nenhuma mulher, nenhum homem também consegue fazer isso. Por favor, o ah, cabelo incomoda. Não, com Tanto que o Marcel raspou o cabelo,
1: que eu não quero isso na vida dele
0: eu não consigo nas minhas aventuras lidar com cabelo grande
1: eu tenho cabelo comprido e
0: 90% do tempo ele tá
1: preso e Exatamente. eu nem enfrento
0: Alice. por enquanto, daqui a pouco eles aparecem Deus, Deus me livre e vão te pegar pelo rabinho de cavalo pelo coquinho né? Uma, uma bobagemzinha
1: nas atuações que eu acho... Eu ri toda vez que aconteceu, mas não é nada de demérito. Eu só achei engraçado. É que, que a posição clássica de deu merda. Rola umas quatro vezes no filme com, mais, com vários personagens. Tipo, deu alguma merda. Rola um face palme assim de... Que cagado.
0: Mas é que, cara, tu olha, tu olha bom, a situação. Cara. Porque tu tá num ambiente que, tipo, tu não tem o que fazer, sabe? Cara, então, quando
1: a nave estraga lá no outro planeta, tá os dois, assim, um na frente, o Dallas na frente... A para atrás, os dois quase sincronizados Fez palma assim de puta
0: merda. É, é uma situação de fudeu <risos> Isso futuramente Se a humanidade sobreviver e a gente chegar nesse ponto Cara, é uma situação crítica Imagina, eles estão Começa o filme que eles estão fora do curso, né Eles Sim. acordam porque estão fora do curso Aí tipo, tá, tu não tá voltando Pra onde tu tinha que voltar Daí tu vai descer no planeta, a nave da, da merda na nave. Não tem como ficar em paz, tá ligado E é muito eu... bom os mecânicos não querendo isso só quero saber É muito falar. bom,
2: é muito bom E aí ele falando com ela, a gente vai receber por isso A gente vai receber por isso E tipo, é, o, o, os canos soltando Gases, né? A gente vai receber por isso. Ah, vai, vocês vão receber e tal. Aí eles vai desliga o negócio, pronto, a gente já resolveu. É muito bom aquilo. Muito bom.
0: Não quero julgar classe nenhuma, mas tá bem fiel. Tá.
2: E o, o que eu acho foda da, da questão das atuações que a gente estava vendo, é que assim, eu não achei a uh, overreaction, que fala?
1: Overreaction, é, exagerado. Uh, over
2: so. a, as atuações, no sentido de toda vez que eles viam o, o bicho, não ficava aquela coisa, ah! uma gritaria, assustadora, apesar de saber que eu ia gritar tanto que eu me ouvi no espaço, se é que isso é possível. <risos> Eu Mas assim, jeito. e aí depois eu fiquei sabendo que uh, o Ridley Scott fez questão que eles não tivessem contato com o cara vestido de, de alien. Então eles só viram o alien mesmo na hora que eles foram filmar. Que massa. É, o bicho na hora que sai de dentro do, do, do cara. Eu só sabia a, dessa. Era foi só a John primeira Hunt vez que, sabia, que eles né? viram foi a primeira vez que eles viram o bicho saindo então assim, todas as reações foram genuínas naquele momento, sabe? Porque eles não tinham contato, não sabia como ia ser. Os ovos se mexendo, eles não sabiam como é que eram. Então eu acho isso muito foda. Aí tu pega a parada do diretor, saber criar a, a atenção dentro do, do, do set com essas paradas, eu acho sensacional.
1: É, só é
0: perigoso que é dois passos pra virar um lesmute né? e dá merda
1: ah, ah. o cara fazer não, essas coisas o Lars
0: von Trier deu merda, deu merda <risos> com o outro lá que eu esqueci o nome,
1: Puta. o Marlon Brando aquilo lá não, e mas pensa... aí nós estamos falando de crime, estamos falando é. de merda ah, <risos> nós estamos falando é, de o crime Lars von Trier só zoou a cabeça né? só <risos> um ah, mas aí
2: a questão, a questão é totalmente diferente, o tipo de filme é bem, bem diferenciado até porque eles estão falando de efeitos, né o efeito ah, gente, do, do bicho
1: explodindo e tal extrapolou aqui A gente mas é essa cena da, da refeição onde o Alien sai pela primeira vez que, que eu ouvi falar, eles não sabiam nem o que ia acontecer, não eu sabia
0: que ia acontecer algo com o cara era gente. só, até onde eu vi, era só o John, o John Hurt que sabia que ia sair algo, né, até porque... Não. Sim, mas o restante não irei. Tu, tu, consegue ver ele na hora do acontecimento que a galera tá meio, meio é, tipo, geluíno, caralho, tipo, que tipo, merda o que, que eu
2: faço aqui agora? Qual é o meu momento de fala agora que, que cacete é isso? E a isso, cena é sabe? muito
0: boa, meu Deus. Que cena. Eu acho que, que desde o início, Adaptou um pouquinho os efeitos
2: a, ali. A a, a a cena do do bicho no capacete é foda na hora que eles estão tirando o capacete dele que o, os caras vão pra expedição e volta com o bicho cravado dentro do capacete, cara.
1: Pra mim essa coisa é a coisa mais assustadora de todo o universo do Alien é o Hug. É esse bicho na cara. Muito mais que o Alien, puta que pariu, me mata cravado, come, come, mas aquele negócio na cara sai fora. E aí botam um, o vejo. cara, botam
2: um, ela... bota um cara no, no ressonância Magnética, lá tá o bichinho com o negócio cravado na garganta dele, cara, puta que pariu, que aflição aquilo, Jesus. O que Jesus. não falta
0: é, é como é que se diz, é duplo sentido na, na mitologia do Alien, né? Total. Do que, que você quer estar falando? Ah, o, cara, o facehugger, tu vê toda a parte de trás dele é uma um órgão. É uma genitalia E tu pega eu, todo eu, eu, o alien Tu pega todo alien, o alien Que tem um falo Saindo da boca do bicho
2: Ah, não encarei nada disso Dessa forma, não Não consegui
0: ele, ele tem vários
1: Signos Mas o,
2: a única coisa Que eu, se eu tiver que falar Que envelheceu mal pra caralho Foi o, o mini alienzinho Saindo de, de dentro do cara E ele correndo
1: Dando ai, sabe? Ele sai deslizando, né? <risos> Só que isso também resultou... Eu não sei de onde que é. Matei no YouTube. Space o Ali Balls. saindo de cartolinha. Hello, my baby. É, Spaceballs. Space, Space
0: muito <risos> bom. É fica Fica a dica pra quem quer assistir. Assista Space Balls Eu não sei como é que é o nome em português agora. Bolas do Não, não. É, é que é uma, é uma sátira de Star Wars do Mel Brooks.
2: Ô, Marcel, eu... sabe o que, que me lembra? Me lembra... Brandon Mange, o Soro do Mal. Tu esse filme?
0: Ah, sim. Não, mas aquele lá o bicho é muito mais bizarro.
2: <risos> mas me lembra ele porque é dois pequenininhos assim e se movendo e tal, a eu lembro muito desse o, filme cara. É a
0: voz, massa,
2: a voz do o Robo pra que tu não entender, é um alienzinho que fica preso dentro do cara, fora do pescocinho ele tem
1: olhos azuis e voz do Frank Sinatra <risos>
0: Fica, fica injetando droga na nuca do cara.
1: O, pra mim, o que envelheceu foi esse bonequinho e a movimentação dele. A aparência tá ótima. E o, o alien em si também tá maravilhoso. Até porque o filme sabe explorar muito bem, deixar ele no escuro. Isso, no eu escuro, ia comentar isso. É e tem bonito. outro
0: lance que daí, o, o pessoal da, da fotografia ali, uh, esse lance de uso de luz e, Vários né, bonito, e sombra, tu tem na parte, na primeira vez que aparece o ovo do Facehugger, pega uma luz atrás que tu vê que a parte do, de baixo do ovo, ela é um preto translúcido, muito bonito, cara. Que daí tu começa a enxergar o Facehugger se mexendo dentro. Não sei Eu... como não botar a mão, né, mas... Na... É, tu vê aquele <risos> negócio, ah, vou fazer... Parece uma aranha, vou fazer um carinho, né? <risos>
1: Olha, tem, tem tipo um laser mas aqui, não ó, ia, separando. Mas não Porra, ia ter não filme,
0: só. né? Não dá pra reclamar que você não ia ter filme, não ia acontecer nada. Mas é, 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 isso é tão bom, cara, e daí todas as partes do, que aparece o Xenomorph, o, o Alien já evoluído, né? É Esse negócio de trabalhar bem a sombra, nunca aparece total o corpo dele, assim, tipo, 100% no, no, no claro, sabe? Até porque daí, todo o ambiente que eles estão buscando, é dentro da ventilação, tudo, eles trabalham bem essa parte pra não, pra não entregar, e até porque questão de esconder, efeito é especial também, nós estamos falando 79, de um maluco de dois metros e pouco vestido de ET. Mas Acerto.
1: é um negócio é foda, cara. Eles escondem defeito do filme com algo que deixa mais, aí, mais foda ainda, Mas sabe o é que se chama
0: isso? Filme bom. <risos> diretor bom. Diretor, diretor bom, a, bom. Fotografia e, boa. A equipe técnica sabe do, 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 que ela, do que ela sabe fazer e o que ela não sabe fazer. O que não sabe esconde de forma boa, tá ligado?
1: Não, e o foda é que o esconder ajuda ainda. É um não claro. só esconder, mas deixa melhor ainda. Fala pra claro.
2: Não, o que eu ia falar justamente que o que eu acho foda disso tudo é que, assim, o Alien mesmo só vai aparecer da metade final toda e, parada, sabe? Você assim não é. Isso, tá isso. E, e vai assim. aparecer entre totais aspas, é, assim, isso, sabe?
0: Isso é uma parte que eu gosto do filme, porque ele tem toda uma introdução, que ela não é arrastada, mas te dá um é. setup perfeito pro filme, não, porque não, o não. negócio começa a pegar ali, é o quê? É 50 minutos de filme quase, eu acho. Que mas eu... tem.
2: Já, o, o, já tem o, o bichinho aparecendo, já tem o ovo já tem o ácido caindo, então assim já te cria uma tensão, porque a gente sabe o que, que ia se transformar aquela parada mas pra quem vendo pela primeira vez, fala assim, e aí, o que, o que, Não, que vai hora, ser só esse ar... mostrinho na cara? Na hora só que isso? aparece
0: o mecânico achando a, a casquinha da pele lá que mudou eu já, eu, cara, eu já tinha saído correndo aquela nave, me atirava Não, no o espaço pior,
2: <risos> o, o pior de tudo, cara, ele pega a casquinha e ele larga Fica ela que... no chão Cara, eu Não
0: peguei é pegar aquele negócio e já tá no mínimo o dobro do tamanho e não tava, tava umas 10 vezes maior
2: <risos> nunca viu cobra na vida dele nunca viu, teve aula de biologia pra saber que cobra troca de pele porque tá crescendo aranha também, tudo isso, né, nunca viu nunca pensou nisso, né
1: Aliás, o jeito deles lidar com qualquer coisa que eles não querem mais <risos> lixo espacial. Joga
0: foda-se a família desse cara aquele que morreu. O corpo, é um corpo sai ou... no, numa estilingada <risos> bonita. Eu... Com sorte ele cai um dia eu aí. Eu tava com a impressão, eu tava. Começou a sentar tava com a impressão que eles botavam fogo. E daí, tipo, dava aquele.
1: <risos> zuf, meu caralho, Aliás, botou, botou <risos>
2: Among Us. <risos> Aliás, gente, que quanta fumação dentro da porra da nave, cara. Como é que tu vai ficar fumando dentro da nave? Aí tem a parte que o, o Dallas vira pro oeste e fala assim, faz um reconhecimento atmosférico aí do lugar onde eles estavam entrando Cigarro. lá. Aí não, aí do lado de fora, é, dióxido é, é, de óxido de porno, não sei o que lá. Eu falei, caralho, lá fora deve estar melhor do que dentro da nave, cara. De tanto que eles <risos> tinham um cinzeiro. Uma das primeiras cenas que começa o filme, tá aparecendo o painel de controle, tem um cinzeiro no painel de controle. Ano 70, no...
0: era... Gente, era era descolado.
2: Pelo amor de Deus, e vamos combinar que a Mother, que a, a, a... com que eles estavam falando, era assistente Google deles? Era Alexa deles? Porque... Não sabia nada, sabia porra
1: nenhuma também, né?
2: Era Alexa deles. E aí, o que eu acho foda, é que tem a, a cena da, da, da Ripley é, xingando ela lá depois, né? Você não ajuda em porra nenhuma, aí a gente vê que mais um filme de terror, que tem uma família desestabilizada, desestruturada, que mais uma vez, o filho não se dá bem com a mãe... <risos> E a não, Madre não ajudando não, ninguém foi, Mas
0: ali foi meio rateada dela, né? Bah, o cara todo um sistema pra entrar no casulinho Com as luzes lá, com os ledzinhos Pra falar com a, com a empresa Daí ela quer sair gritando da nave né? Não, tá no lugar <risos> errado, desculpa aí não, não, vai, não é assim que funciona <risos>
1: Mas então esse lance de arrastado. Eu sei que é, que, é, que é proposital pra dar todo esse clima de suspense, de isolamento, principalmente, de solidão, mas o filme é muito lento, cara, muito lento. Ele tá... ah! Ele poderia que... ter uma hora e meia fácil, sem mudar absolutamente nada.
2: Eu não consigo não sentir isso também. que eu tô sente, né? Pelo a... contrário, pra mim, tem a duração eu boa acho. pra caralho, assim. Eu já acho que vi... tudo acontece no tempo certinho, direitinho. Já vi outro eu já vi... suspense
0: Exato. Mais ele, cara. E, Muito pra mim, mais. bem de boa.
1: Não, e eu não acho que nossa demora pra aparecer. Algum... Não, é uma cena de andando na nave cinco minutos de andando na porra do corredor da nave. Oh. Peguei isso. Pra demora. Mim... Quase 10 minutos para aparecer o primeiro personagem. para mim,
0: pra mim eu, eu acho um dos méritos do filme, para mim, é isso. Ele te dá todo o setup certinho do negócio, sabe Eu acho que é demais. Eu acho que passa do eu Se fosse, eu filme,
1: fosse fazer, claro, é muito da época também, que naturalmente os filmes já era mais lento antigamente. Se fosse fazer o um filme remake hoje, igualzinho, mesmo roteiro, mesmo tudo, ia ter uma hora e meia.
0: E, e, eu, e nenhum um qualidade, desculpa.
2: E eu acho, Homem que sinceramente toda essa lentidão que para você foi lenta para mim e o Marcel, não, mas eu tô falando sério mesmo, não é para ficar discutindo contigo nem nada, porque realmente pra mim funciona de boa não vi duas horas passando
0: Então às vezes quando tu discorda, é... tu tá querendo discutir só Isso, só
2: isso. Isso. <risos> eu adoro, adoro discutir, eu nasci não pra tá? isso eu,
0: que render,
2: mas... eu não posso eu não tenho poderes, eu não tenho uma espada então tem que ficar discutindo Vamos então. começar
0: a notar se assim, os pontos que dá pra fazer discussão tu vai fazer esse personagem mas... só um é. e,
2: e aí eu acho que tudo isso faz parte realmente da ambientação do que queriam que com aquele filme na época, porque realmente ele é um filme que ele ele é pra te deixar tenso para um caralho. Hoje, talvez não funcione pra muita gente. Mas a primeira vez que eu vi, por exemplo... Eu fiquei numa tensão porque, assim... Eu já sabia que existia um alien. Mas, assim... Cadê? Cadê que ele não aparece? Que horas que ele vai aparecer? Porra, cadê? Tá escondido no, no canto. Aquela cena dele dentro da, já da nave, da Ripley no final, dele <risos> escondido de ladinho, Tá Dando uma cochiladinha
0: cara. ali, bem de boa. Eu dei Coitado, um berro. Hoje cara. ainda,
2: vendo o filme, de novo eu dei um berro com aquilo. E a hora que ele tá no túnel também, que ele faz um hello pro Dallas assim. A que... Adoro essa
0: cena, <risos> cara.
1: Eu, muito. eu, eu pensei...
0: adoro essa cena. <risos>
1: Achei, agora tá contigo. Aê, eu
0: adoro peguei. essa ah. cena, cara. Eu acho, eu acho esse takezinho incrível incrível aí, com os bracinhos esticados.
2: Eu dei um berro com aquilo, ainda funcionou de um jeito, porque eles estão no túnel, eu falei assim caralho, que horas que eles vão encontrar o filho da puta do bicho, que tá se movendo pra onde, pra lá e pra cá, então assim eu acho que funciona isso muito bem no, no, no filme, principalmente pra época, acho que a, a, a intenção do que sou arrastado hoje pra você era a questão de criar o ambiente o ambiente de tensão do filme e tal. Não,
1: mas eu, eu concordo contigo, eu, tenho, eu não acho isso que isso seja um defeito, eu acho que é um negócio envelhecido aconteceu, sabe? Assim. Porque se o um filme fosse ser feito hoje em dia, ainda querendo passar esse clima de lentidão, de arrastado, não ia ser tanto. E eu acho que é coisa de época, porque a época, naturalmente, os filmes rápidos já eram mais lentos que hoje. E esse era, propositalmente, para ser mais lento, para criar toda a ambientação. Então, vendo agora em 2021, poeira, vamos... <risos>
2: É, sabe o que acontece? Eu acho que é realmente uma questão de época porque, assim, era o recurso que ele tinha para poder deixar o, a, a criar ambientação. Hoje a gente tem mais recursos visuais, a gente tem um questão de recursos de trilha, por exemplo a trilha do filme é boa mas não é uma trilha uhum. mega, impactante e marcante e tal poderia ter uma trilha que favorecesse ao troço a ficar mais coisa, Fala, mas não a,
1: a, a, uma trilhazinha marcante pra franquia assim
2: e, mas eu gostei, sabe do que eu gostei com relação à trilha? Eu gostei da literalmente ausência de som, dos momentos que eles estavam no espaço e tal, eu achei isso respeitoso, sabe? Eu não botar música, enquanto a porra da nave tá no, no nada, sabe? Barulhinho de, de de propulsores e afins. Não tem som naquela merda,
1: gente. Indo pro, pro roteiro, ele é um filme tão bom de assistir, porque aí é a diferença que o Marcel falou de filme de terror ruim, não, não só terror qualquer gênero, bom ou ruim, é que tipo, ele não tá ali, tá, vamos fazer um, a impressão que dá hoje, vamos fazer um filme comercial de terror, tá, vamos pensar em várias mortes e legais. Aqui não, cara, é uma história, mais uma vez, é uma história massa, e aí eles encaixam o monstro, fazem suspense e tal. Não é um Filme, por isso que demora 50 minutos pro, pro Alien aparecer, tá ligado? E vai aos poucos ainda e aparece pouco. E até quando rola as mortes, é um negócio muito rápido. Não vê o Alien devorando não,
2: alguém, não. é um negócio, ó, te corta. O que eu gosto. O que eu acho legal, que tu não o... sabe como é que rolou Sim. a parada. Porque e o plot é do filme. É tão
0: conhecido quanto pra eles no filme. Né?
2: E ah. eu acho o plot do filme sensacional e tão cabível no negócio, uhum. sabe? É muito foda o plot do filme. E é, é mais vai entrar
1: nele, mas tudo bem. Puxar. É mais um filme que ele podia ser tão mais simples que ainda ia funcionar. E ele é muito bom porque ele vai além. Não lembro qual outro que a gente comentou isso. Funcionaria ainda como filme se fosse de terror, simplesmente eles acordam, tava fora da rota, receberam um chamado, vamos lá ver o que 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 é, Alien deu ruim, todo mundo morre Sim. mas não, eles ainda fazem todo um esquema da corporação que planejou aquilo, que era o objetivo, era esse a tripulação saber que tem o um cientista que é o... um cyborg, é um androide e aí deixa a história tão mais rica e tão mais interessante
2: Essa, isso me ganhou muito na primeira vez que eu vi porque é muito porque... material pra
1: te cagar na sequência <risos>
0: porque... Não e, não, e não fazem, cara. E vou te dizer, até onde, mais, até onde mais tentam cagar, que é mais pra frente, essa é uma parte que não estraga, que eles sabem lidar bem com isso, sabe?
2: Funciona. E essa foi uma das coisas que me enganou na primeira vez que eu, vi, que eu assisti o um filme, que é, eu achava só que o Ash era um babacão que tava sob alguma ordem. Mas não, ele era um android, cara. Isso foi muito foda, isso foi muito... Explodiu minha cabeça e Ele realmente tá, tá
0: cagando pra tudo. Sim, então...
2: e isso facilita Ainda mais porque ele não tem humanidade. Então, assim, a ordem que colocarem pra ele, a programação que colocarem pra ele, acabou. Ele vai vai ser aquilo né? e foda-se. Ele não vai querer saber se tinham que deixar os caras de quarentena, saca? Que Cara, a ordem, a hora de quarentena. Não! Ele deu uma lembrava. ordem acima daquilo. É melhor não, cena do filme.
0: Eu não lembrava da cena que ele tá. que é revelado que ele é um android. Pra quem não assistiu, tem uma discussão que ele começa a, a agredir. A, a Ripley, e daí o, o mecânico vai lá, dá uma porrada na cabeça dele, a cabeça dele cai, e eles descobrem, porrada, eles descobrem que é um android. Um, dois pontos que eu gosto muito, é que um, ok, existe android, então não, não existe um, uma comoção por ser um android. Existe uma comoção porque eles não sabiam que era um android. Isso eu acho magnífico. No, no eles filme. achavam que
1: era só um cientista é. mesmo, de verdade. Aparente, todo mundo que
0: morreu fez pouca falta. Ninguém deu muita importância. Mas eu digo daqui questão, porra. tipo, não tem aquilo, meu Deus, é um Android Não, porra, mandaram uma porra no Android pra cá, tá ligado?
2: Não, mas deixa, deixa eu corroborar com o Romulo, que uma coisa que me incomodou pra caralho é que as pessoas morriam e tava tudo bem. Não tinha um choro, não tinha pessoa, caralho, que merda, Rapaz, ele morreu, não sei o
1: que lá e tal. Imagina aquele trampo chato que tu tá dois tu anos com o que? É tu que as pessoas apito,
2: morram, não. foda ah, os, cara, os
1: mecânicos te chamam, sabe só que quer
2: ganhar vamos, dinheiro, vamos foda lembrar, essas porra. Vamos lembrar que, além
0: de tudo, tem, um, tem, tem dois pontos muito importantes. Tem um, 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 um ser de, de, que tu não conhece, de um, dois metros e pouco de altura atrás de todo mundo. E detalhe, eles sabiam que no, no ônibus espacial não cabiam mais de quatro pessoas. Então, deixa eu reduzir, <risos> deixa a natureza agir, que a gente vai embora em paz, tá ligado? Se o gato
1: morresse, nós ia ver mais lamúria do que qualquer Ah,
2: Pelo amor de <risos> Deus, quando eu vi a primeira vez, eu falei: caralho, o Ali vai comer o gato, eu não quero que isso aconteça. É, ele até Antes curtiu o ver. gato,
0: ele dava aquela olhadinha assim, baixou ah, e meu vai gato. embora. Mas eu ia comentar que eu não, daí, depois que eles uh, que eles Ativam, que eles cagam a pau o, o Ash, que ele descobre que é um, um ciborgue, eles ativam ele novamente para tentar pra saber as informações, né? Que
2: parte maravilhosa. quem
0: não passa nada, mas eu acho tão legal quando ele... Quando, an, antes de desligar, que ele olha para vocês, eu só quero dizer mais uma coisa, meus pesos. É, é não, ele vira e fala assim,
2: eu não posso negar dizer para vocês a chance de sobrevivência, mas eu posso dizer...
1: Meus, pesos, Meus tipo, pesos, pra vocês. Nossa,
0: cara, que foda. Muito foda. Mas,
1: mas ela essa... vai matar ele já. E aí, hum. não, não, peraí, só uma coisinha aqui, só mais uma coisa aqui que eu... <risos> mas só que eu Vou eu morrer.
0: Vocês, vocês vão ele morrer. Ele dá um
1: sorrisinho. Ele dá um sorrisinho. Você vai morrer, O diálogo que eu
2: acho foda desse filme é na hora que a Lambert, que ele tá falando do alien e tal, e a Lambert pergunta pra ele assim, você admira a criatura, né? E aí ele fala, eu admiro ela porque ela é, é além de ser um, um ser completamente orgânico, bem feito, né, ela tem uma pureza é ela tem falta de remorso e de moralidade, e eu achei isso tão fantástico, porque assim, é como se ele estivesse falando dele mesmo, saca? Ele não tem moral, ele não tem remorso, ele não tem nada, é por isso que ele admira outra criatura que teoricamente pareceria com ele, porque se alguém programar ele pra ter remorso, talvez ele vai ter que ter remorso. E, mas...
0: e a desgraça é a, se adapta a né? Essa é a grande moral do... No é
2: exatamente. Do horror, né? eu, acho, eu achei, achei pra... muito foda, achei muito foda essa parte. Essa, essa é um do, esse é um dos diálogos mais fodas do filme pra mim, essa parte dele. Eu
1: acho bacana que, diferente da maioria dos filmes de alienígenas, também é um é mais animalesco, né? Bestial, ele não é de um ser inteligente que não, vai planejar. A não, ele é um, é um monstro solto, tá ligado? Exato. Acho, caralho. Tanto e aí, que, pra mim, tanto comer, que a
0: empresa, que a intenção da empresa é usar como arma, né?
1: É, a,
2: é de, a, de material bélico, né? Eles ah. querem que pegue o álcool como material bélico. Que falo. Não
0: é o nome da empresa, não é o nome famoso. Ah, não, não. É, eu acho não. que no primeiro filme é não comentam, eu acho que eles comentam mais pra frente só.
2: Eu acho que fala no 2 na hora que é. a, a replay volta e tal, tal, mas agora eu não lembro do... Deixa tá ver eu, eu só lembro da, da, da nave.
0: É, Google, uma coisa assim... <risos>
2: Facebook, será?
0: Se ah, era
2: a mas... Apple já, gente, com a Alexa a Madera era a Alexa, falando,
0: né? <risos> não, mas eu acho que no primeiro eles não falam o nome da empresa acho Não, acho que não, porque eu
1: não... Se não, falam, passou batido, não lembro. Talvez escrito em algum lugar, mas falado...
2: É, aí, aí, aí a gente entra na, na parte final que só sobra a Ripley, né? Então ela segue com o plano de ir pra navezinha e, e todo aquele processo que a gente já tinha falado do, do acionamento de destruição, eu acho muito foda muito essa a cena muito toda que ela ela quer cancelar a parada e não consegue. A madre não ajuda em porra nenhuma. Tem que catar ah, o gato que... ainda. Ela vai catar o gato, botar na caixinha, sabe? É muito bom. Imagina o
0: cagaço, né? Tu ativou o negócio tá, Agora o bicho vai tá. Assim, a Nostromos, que é a nave deles, a Puta do manaco. Gigante, né, inclusive? É, gigantesco. E tá, o bicho tá ali. Só tem uma pessoa. Então tá, vou pegar o ônibus espacial e vou vazar daqui. Ativei e, porra, o bicho tá no corredor esperando ela, tá ligado? Vai se fuder. E, e
2: eles falam, né? A... Não, e a estratégia e...
0: dela... Desculpa te cortar. Vai, um vai. negócio que eu gosto muito da personagem da Ripley é que ela é, é, pensa muito bem na situação e muito rápido. Não é uma ah, personagem burro. Exato, que porque, tipo, o bicho tava praticamente indo pro escape dela lá. Uhum. Ah, a ideia foi o quê? Ela ia desativar, largar a nave e foda-se. Pau no cu da terra que a nave vai pra terra, tá ligado? Até pensar pra essa pai não foi tão esperto que ela só ia safar o dela, mas tudo bem. Uh... <risos> e depois, a toda parte lá que, que ela descobre que o xenomorfo tá na nave com ela, que <risos> ela pega e ele ainda tá cochilando, ele não acordou ainda. Que a cara, ela vai da mãe, ele tem toda aquela cena que a gente já comentou, que ela vai na mãe, ela se veste. Eu,
1: ela tá... Eu perdi alguma
0: coisa, porque ele é todo fodão e ele fica deitadinho de boa. Ele tá cochilando? Ele tá dormindo, né? <risos> Sério? Essa explicação. Cara, pra mim, o bicho tá dormindo. Porque a mulher tá na frente dele, ele estica o braço e ela consegue sair na manha. Ah, mas daí é ruimzinho. Ah, eu, eu ele acho que tirou que um tem. sono. Que eu não peguei, tipo, sei lá. Ele tirou um sono.
2: Eu, eu acho que ele... Que ele era inteligente o suficiente pra estar escondido ali esperando ela. Mas lá, ele, 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 ele reage tá quando errado.
0: ela tá perto. Aí que tá. Ela, quando, ela, <risos> quando ela vê, é porque ele deu aquela espreguiçada dormindo. Foi é. de é. aí, aí, <risos> virar de aí, lado? de lado. Tava aí, doendo,
1: já tormento.
0: Essa, essa cena me
1: incomodou um pouquinho quando eu vi a primeira vez e dessa vez de novo, eu achei que tinha uma explicação que eu não tinha tanto pego. Que Pô, sai, tanto, que sai, tanto que ela sai, tanto que ela sai,
0: tanto que ela sai, Começa a se vestir, que daí ela já tem o um plano na cabeça, isso eu acho, eu acho foda, porque ela realmente pensa bem. Ela já tá se Vingadores vestindo. Vingadores aproveitou disso. Ela já tá se vestindo, e daí tu vê que daí o bicho dá uma reagida, sai o, o alenzinho da boca, dá uma cheirada, não tem nada, e ele volta a dormir de novo de boa. Daí depois, que ele começa a dar uma acordada. <risos> começa a sair aos poucos do canto. Ah, vai dormindo de ladinho, só voltou a tá mãozinha assim.
1: É. Do
0: do... <risos> Ali eu vou, dar... vou dizer isso aí, me tira uns poucos. Dá uma, dá uma gemidinha, só um. Hum... <risos> Hum, de toquinha. E daí tu vê, né? Todo o resumo do filme é o bicho só é que tava, tava querendo, o bicho olho, só tava querendo ficar em paz, né? E pro o canto face dele. Hug de
1: pelúcia, abraçadinho.
2: Isso. isso. Não, o não, hug <risos> é aquele tapa a uh, luz, sabe? Do olho. É máscara, aquela, né? Do isso.
0: Pro o bicho só, Exatamente. O bicho só queria cara. um lugar pra descansar, tá ligado? Tá todo mundo atrás dele, querendo matar o bicho. E só queria um canto pra dormir, Mas, tirar um sono. Mal nasceu, Coitado, não teve sossego. Coitado o bicho. A culpa não é dele que ele nasceu. A culpa é do face hugger que foi em cima do cara. Ele ele e, só e saiu, a... tá seguindo a natureza, ele só saiu, cara, deixa o bicho em paz. É eu... Errado, você não vai falar com o Tucar.
2: E a cena, se eu for falar pra alguma coisa que, que eu acho muito feia, é a cena dele, da hora que ela consegue jogar ele pra fora da nave, o, o, o boneco batendo na nave, tipo. <risos> sabe? <risos>
1: É aquilo... o que me incomoda dele ser muito ser humano, ele durão, assim, com aquela cabeça gigante.
2: Aí, cara, aquilo, aquilo me incomoda muito, porque me lembrou Trapalhões e a Terra do, na Terra dos Monstros, nos ah. Barques, manja. Caralho, pai. Aqueles monstrinhos em Barques, que era <risos> e tinha os Grunk-Grunk. Cara, aquilo me incomodou Cada muito. Cada vez
1: eu admiro mais a Patrícia.
2: <risos> cara, aquilo me incomodou muito. Essa cena final dela jogando ele pra fora me incomodou muito. O pior que me incomodou, ainda mais porque minha expectativa tava com o final do 2 na cabeça. Ai, <risos> que Toda, que brochado, Nossa, mas me broxou de um jeito que eu falei assim, tá. E, e achei assim, eu não sei se quando eles fizeram o primeiro filme, se fizeram já pensando num segundo, não, não sei eu ah, acho ah, que
0: não, eu sinceramente acho que não, eu, eu acho que eu, eu, nunca, eu nunca fui atrás pra ver, mas eu tenho a impressão que, que é aquela situação assim, ó criei um, criei se um é certo, criei um roteiro, não, eu criei um roteiro tão rico, que eu acho que putz, dá pra explorar mais, sabe, eu acho que foi consequência de quão bom o filme ficou porque,
2: o filme fecha teoricamente ele fecha, você não precisa ficar esperando ela chegar, na ou ser. Resgatada e tal. Ela matou o Alien. Beleza. Eu queria um pouquinho mais de ação ali no final e tal. Queria. Uma canção
0: de soco. Que ela pegasse pelas de poça aí se batendo no ar.
2: Eu queria o foguinho, cara. Eu queria o foguinho. Queria a arminha do Broforce tirando. Ali onde
0: ela tava, se ela fizesse, ela ia morrer, Eu sei na vizinha.
2: cara, ele esfumava dentro da nave, Marcelo. Até aí, meu senso crítico já tinha ido embora há muito tempo. Eu
1: acho que é uma péssima ideia tu andar com lança-chamas aceso dentro de uma Corredor.
0: Num corredor de de 2... Dois...
2: tubo de ar. Na tubulação de ar. Corredor tava de, de,
0: de, de 1,80. 1,80 por 30. O cara andava... Eu não passava naquele corredor eu em paz. Ah, o outra, cara com as co chamas. Outra coisa que é maravilhosa,
1: mano. Eles conseguiram meter num filme sci-fi. Cara, visualmente um brucutu dos anos 80. O mecânico, com a camisa ah, rasgada, faixa, faixa na, na, na cabeça,
2: cabeça e ar, a arma. Brilhando, Roma, Brilhando. O cara brilhava.
0: O, a camisa por rasgou porra. porque Deus. o ciborgo e grudou a teta dele, né? Bah, deu aquela apertada <risos> de teta. Fazia
1: muito bom, querer era o fio do espaço e tem um, um ramo ali, tá ligado?
0: <risos> Ai, tu tem que ver o dois, então, meu irmão.
1: Nossa, tu, por favor.
0: Tu vai ver como é que é a, a tenente lá, a Velasquez, daí tu vai ver Isso. o que é um brucutu de verdade. <risos>
1: Queridos ouvintes, todo episódio... Cada um de nós dá uma nota pro filme, a gente faz a média pra ver a nota que o podcast deu para o Alien, oitavo passageiro. Marcel, começa tu hoje. Vou dizer que eu fecho mais com o Alien do que com o ZT em geral, viu? Não me incomoda, ah, eu, eu, tenho medo, eu tenho medo.
0: Como criatura, eu simpatizo. Como dizia a Regina Duarte, tenho medo.
2: Eu tenho medo só do. Eu tenho mais medo do, da barata gigante do que o, o Alien sim, o, o Face regular.
0: Ah, eu tenho medo de tudo, cara. Até da minhoquinha. Ah, não, não dá. Aqui. Bicho correndo. Oh, meu. Aquele, e daí, assim, no, no primeiro a gente não tem noção de quanto esse bicho é ágil. Daí, nos outros, eles, começam, eles começaram a investir na ação, ele começa a investir enquanto essa imundícia é ágil em lugar aberto. O céu, um... sabe,
2: sabe do que, que eu tenho medo? Hum. Do câncer de pulmão que eu vou ter por ser fumante passiva daquela galera, cara. <risos> isso que eu
1: tenho medo. Aliás, eu mas... um falar que é um dos poucos filmes que tem bastante, não sei se bastante, mas mais de um, com certeza, Jogos Bons. Ah, sim, sim, vi o sim, é muito sim
0: bom, Todos, todos. Eu, eu joguei já, nenhum. Eu vi o Elogiário ah, é eu, eu, eu não joguei o, o último agora, o... Ah, Isolation. Isolation. É... Com, eu fiz Foda. aquela clássica de comprar e não jogar, mas irei jogar. mais, elogios Mas o muito, cara, velho. os Alien versus Predadores, os jogos são muito bons. O Alien 3, eu acho que tem pro Play 1, eu acho que é, é... Muito bom também. Uh, é uma franquia que eu gosto bastante. Eu, a figura do Xenomorph sempre teve na minha, no meu imaginário, que eu sempre gostei de filme de terror, assim, de, principalmente de monstro com ficção científica e tal. Eu acho massa e... Sempre teve lá, sabe?
1: É um dos aliens mais famosos o... da cultura pop.
0: É, e meus, meus pais gostam também, então, tipo, sempre quando dava o um filme a gente parava pra assistir porque eles gostavam e tal. Então, desde pequeno sempre eu sempre vi, eu vi o 13 primeiro e. Meu pai ver... não achava que era
1: demônio, que era o diabo não, de testando.
0: Meu pai começou <risos> na igreja depois de velho, cara, não foi, não foi na minha infância. E mesmo assim, não, ele não era dessa vertente aí. Mas ah... é mais legal. Ah? É mais legal imaginar que ele é. E daí, por mais que tenha, ele tenha filmes fracos, esse, quando eu parei pra ver esse, que eu vi depois de velho, me surpreendeu muito, sabe? Eu gostei muito muito dele, foi para um lado totalmente que eu não imaginava, eu sabia que ele não era que nem os outros, mas não imaginava que ia ser um filme de suspense tão bom, e ele é o único, eu, eu tô chutando que o Covenant não seja, tô chutando... Então vou dizer que ele é o único que é assim. Uh, e eu gosto muito do que ele faz. Todas as soluções que ele dá, que nem toda a parte lenta que o Romulo falou, eu acho que é muito bem feita a construção nesse período, sabe? Não tá sendo lento só pra ganhar tempo, que nem outros filmes que a gente viu pouco tempo atrás. Ele tem, ele tem um motivo, sabe? Ele, ele tem muito esquema, a base do cinema, que é mostrar e não ficar explicando as coisas. Ele, ele mostra bem, ele ambientaliza bem na situação. Cara, vou da nove.
1: Justíssimo. Episódio especial de Dia da Mulher, então nota mais o importante é dar parte, por isso ela fica por último. <risos> <risos> o filme... Aquilo ali que eu falei, que foi o que eu mais reclamei no episódio do, do ritmo, eu tenho certeza absoluta que não é, um, não é um defeito, é só questão de época mesmo. Se eu tivesse assistido na época com o, a bagagem da época, não seria um problema em achar do caralho, porque eu gosto de filme lento e arrastado. Tem uma ou outra coisinha ali que me incomoda, esse ali no final, uns detalhezinhos bobo mas é um filme tão bom, cara, tão divertido de olhar, tão interessante, tão bacana a história. E uma coisa que eu tenho notado com o sábado 14, com os ouvintes ou amigos que comentam com a gente, é que a maioria das pessoas que fala que não gosta de filme de terror, e a suspense entra junto muitas vezes. Na verdade, ela não gosta de filme de susto, uhum. de capeta e de fantasma, esses blockbuster povão. O Ali é um bom exemplo de um filme que quem não gosta de filme de terror pode assistir tranquilaço, que é um suspeito. Não vai levar nenhum susto a princípio, talvez um com gato, mas <risos> é um filme muito tranquilo pra assistir, é um suspense gostosíssimo, e eu dou nota 8,5. Pathy, vai daí, drop the mic.
2: Vamos lá, é, a gente já falou da importância do filme para o cenário, do que, que ele representa... É, eu vou trazer de novo o fato de ter uma protagonista foda Resolvendo a parada toda, que fica ainda mais foda no 2 O dia que a gente tiver a oportunidade de, de falar dele é, Vai ficar mais claro ainda o, o que, que é a, a Ripley É uma das minhas fav personagens favoritas eu, Talvez seja a minha personagem favorita é, de Digamos assim, de figura Tem gente que fala que é a, a do... Ai meu Deus, o do filme lá é do... Caralho, esqueci o nome de todo mundo, peraí ah, não, tem, tem tipo, a ah, Mia Wallace assim, da Uma na, na no Kill Bill e tal, assim pra mim é a Ripley, entendeu? Porque é como vocês falar, como o Marcel falou a questão da resolução de problemas dela é objetiva o tempo todo, cara ela é tinha objetiva que tem um tinha
1: que ter um mercenário feminino eu, é como...
2: o meu sonho, meu sonho eu ia, assim, na sessão de estreia, batendo palma vestida de Ripley, igual, sabe? ia fazer até meu mullet dela e <risos> eu acho, achei foda como o filme que ia ser protagonizado por um homem, que ia ser um homem, aí depois eles resolveram mudar e colocaram ela. Não tem ceninha de amor, ela não é apaixonada por ninguém, ela tá ali pra cumprir a função dela. É outra personagem mulher, não tem romance nenhum. Não, não tem, nenhuma, nenhuma das duas estão ali nesse sentido de fragilizadas, sabe? E eu acho isso muito foda, isso me ganha muito porque isso é representatividade, saca? De tu não ter que ficar colocando a, a mulher num, numa parada só porque tem que ter uma mulher. É não, ela só é a foda do negócio ali. E ela vai comandar a parada toda. Acho foda a questão do, da ambientação, como eu disse. Aquela cena na hora que eles estão dentro do, da nave. E aí tem um maluco fossilizado. A riqueza de detalhe daquilo ali, cara. É um, é um negócio muito maluco. É muito que depois a gente vem... Tem as explicações né, nos no explicos do que seria aquilo. E eu acho muito foda. 1979, gente. Tinha gente fazendo sangue com suco de morango, sabe? E a parada do ácido corroendo o chão é sensacional. É um troço muito foda. Vou largar o meu 9,5 pro filme, que eu acho ele foda. É um filme que funciona muito bem para mim. Acho que entra muito nessa característica que o Romulo falou de... O filme não precisa ficar dando susto e deixando a gente desesperado para ser um filme de terror, não, ele tem os momentos de, de tensão dele e acho que isso é que deixa ele ainda mais foda, que é a, a ação com com a tensão e tal. É, é muito foda. E por favor, se você veio até aqui, não tinha visto esse filme, eu lamento muito. Perdeu muita coisa. Perdeu muita coisa. Dá
1: tempo ainda, vai assistir essa média. É, Assista. O filme termina com a média 9, Foi fácil de calcular e com essa nota, no nosso ranking até hoje, ele está em terceiro lugar de nota mais alta, empatado com os sinais. Os dois estão o ZT, caralho. O ZT. ZT. Eu
2: tô empatado com a nota 9. A gente é tão cagado com o ZT que a gente tá dando nota alta pra eles falarem assim, não, tudo bem, vamos lá dar uma aliviada pra eles. Eles não gostam, eu... mas
0: estão respeitando.
1: Os dois, se alguém tem curiosidade, que ficaram acima dos sinais e do Alien, é o Mendy, com 9,3. E a nota mais alta até hoje, que é o Memento, com 9,6. Que é o único que não é terror. Olha aqui, ó, como a gente tudo poser. É,
2: a gente é tudo cagado. Fica... Eu já falei que eu entrei num podcast errado, que me tacaram... Ah, vamos falar de filmes de terror, oh, vamos uma patrícia idiota, vai lá, e aceita, E agora tem que ter coisas que desesperam ela e fazem ela não
1: ir ao banheiro de madrugada fazer xixi. Então... <risos> Já na cama, né? <risos> então vamos lá pros streamers e e-mails dessa semana. Vamos para mais uma leitura de e-mails do podcast Sábado 14, gente, siga a gente nas redes sociais, pelo amor de Deus, vou ter que falar isso toda vez, Por favor. arroba podcast Sábado 14 no Twitter, no Instagram e no Facebook, dá essa força para a gente lá. Marcel, quem ouviu a gente hum. dar spoiler inteirinho de Alien, o oitavo passageiro e quer assistir igual ou rever onde encontramos? Pode encontrar
0: no Twitter. Telecine e no, e no sempre fui fã sempre fui fã, Telecine mora no meu coraçãozinho nos serviços pagos da Claro, Apple TV, Microsoft e Google. Posso virar fã deles também a gente pode ser fã de muita gente Nosso, os nossos slots de, de fanboys esse tá aberto aí pra quem quiser compreenchê-los. É que nem coração de mãe não bate <risos>
1: Como é que eu nunca pensei nessa? <risos> essa
2: veio a ideia muito de boa, tá agora. Muito Ai, boa, caralho, muito agora boa. que... Olha... Ai, meu, mula. 20 muito bom.
0: Vou dizer... Três anos sem mãe, eu nunca tinha vou pensado. Vou dizer que veio num momento não muito oportuno, mas... Mas é, foto. mas é que eu vou botar. Guarda, guarda. Usar no meu stand-up.
1: <risos> <risos> Marcel, o que, que entrou nos streamers? Hum, olha só, semana? vamos começar
0: hoje com a nossa grande amiga Telecine, que está Linda. entrando hoje, olha, tem bastante filme bom. Alguns filmes nós já falamos, outros são continuações que nós, de filmes que nós falamos. E outros são filmes que a gente ainda vai falar. Olha só que coincidência, que isso engloba qualquer filme. Uh, <risos> <risos> tá entrando Invasão Zumbi 2, Península. Oh, meu Deus. Olha isso. Quem não sabe, nós temos o um episódio sobre o primeiro Invasão Zumbi. Ouve lá, se você já viu o filme ou se quer ver e quer nos ouvir falando uhum. do filme. Trento Busan. Trento Busan. A profecia, nosso segundo episódio também, estreando no catálogo Terceiro. do Telecine. Terceiro. Terceiro episódio, olha só. Uh, Terror MTV. Nosso episódio número 34. Opa, olha aí. Uh, um é filme é muito Vamos querido voltar, pelo né? nosso querido Rômulo. Hellraiser, o julgamento. Eu nunca vi. <risos> tu não viu o julgamento?
2: Como é que tu não viu Tu falou que, que acabou oh, com tudo. Tu tá tudo. mentindo
0: pra galera toda, todo esse tempo. Não, meu Deus, gente.
1: Eu, eu achei que tava falando do terror e MTV. Um. Não. Ah. Hellraiser o
0: julgamento. Não, Hellraiser, esse é o julgamento é qual? É o último. É o... Nos Nossa, 2018. esse aí dá É ruim, da... é eu vi, ruim. Eu vi por cima, parecia ser o menos pior dos ruins. Não é, não é. não, não tem Aquele menos. cara, o burocrata, aquele parecia ser legal. Três a é menos O pior. que tem o Ocleans. Três é o menos pior. Vocês falaram mal do três, é, é o que
1: vem pela frente.
0: <risos> eu, eu sei que eu vi o quatro, e viu o anterior a esse, e viu o Found Footage, então eu sei. E eu falei que o 3 não era pior que o 4. O Found o... Footage
1: é o que menos sentido fazia, ele é só Caramba. meio Found Footage. Não, o meio é me... isso
0: que é o pior, né? Não, aquele, aquele lá é terrível. O, mas o 3, eu quando eu comentei que levando em consideração os 4 produzidos pelo Carve Barker, pelo menos com a main dele, o 4 é o pior <risos> e o 3 é o menos pior. Mas vamos lá. Cabo do Medo, também entrando no catálogo da Telecine. É o massa. E Brinquedo Assassino 3 também da, entra... Daí é com a parte Daí é com a o setor da parte Não, é. obrigada. Logo a gente grava no Chuckzinho para alegrar a Pathy. É. Uh, no Prime Video, tá entrando Jovens Canibais, Jogos Mortais. Que mo... Eu gosto e... que eles é são aí. jovens, né? E é isso aí. Na Apple TV tá entrando outro filme que nós falamos aqui, não lembro qual episódio, mas foi um episódio muito bacana, O Homem nas Trevas. Episódio 4 ou 5? Mas foi um episódio muito bacana, isso eu posso garantir. Quem puder escutar, escute. Uh, na HBO Go, tá entrando do, do Fundo do Mar 3 a diretora falou A diretora falou, falou aqui ó, Homem das Trevas Episódio 5 uh, na, na Netflix Está entrando Eu Sou a Lenda Aqui ficou uma Olha dúvida aí. Porque é um filme Eu gosto É um filme bem bosta Mas
2: Eu odeio esse filme Eu gosto então, Eu falei aqui
0: Porque tem vampiros Entre 500 aspas Tem Então vamos lá e Ah, tem... todo mundo pode gostar de filme bosta eu também posso Mas não, tô e, te e, julgando
2: E tem o Will Smith Que deixa mais bosta ainda Nada
0: aí eu tenho pinel aqui Nossa senhora senhora. Sobrenatural, a última chave. Não sei qual é a primeira, mas tá aí do sobrenatural, a última chave. <risos> E tá entrando. aí isso aqui eu achei uma sacanagem do Netflix, não entendi o porquê. Tá entrando o Jason X. Tá aí o, oh, Nós vamos gravar oh. daqui uns dois anos. Mais, graças. Mais? Uns três anos. Três anos. E quatro, olha lá. E você olha lá. 30 aí, Esse ano eu. tem uma só, né? Então, vão faltar oito ainda. Uh, no Now. Uma
2: coisa. Desculpa, Marcelo, mas de... uma coisa fica clara aqui: o podcast não acaba antes da gente terminar todos os Jasons em sexta às 13.
0: Oi, no mínimo, mario. dessa sexta-feira 13 vão não passar aí, Então é assim. Se tiver uma só no ano,
2: se ano que vem não tiver, vai continuar nós, o
0: podcast. Nós comprometemos então aqui. Gente, Não vai pensamos sair... em acabar antes de terminar o Sexta-feira às 13. Tá e aí vai nosso vai sair mais filme do Jason até a gente. É não, <risos> são 11, meu. são 11 porque tem o um remake, né? Então estamos considerando o 11 aqui. 11 agora é 2012? 12, 12. Não, tem o um remake de 2009. Tem, <risos> tem 12 porque tem o Fred versus Jason, que daí vamos gravar numa Sexta-feira 13 também. E se sair mais um, vai para fila. Daí vai pra fila. Daí pra um aí vai sair você,
2: Jason aí. na praia. É, Daí, vai pô, sair surfando, Jason
0: no shop. Jason surfando <risos> Jason vai para Havaí Jason vai
2: Jason versus Covid é,
0: você tá fodido. ele tá de máscara, né? tá, tá bem é isso no Now tá entrando o Grande Truque outro grande filme do querido Nolan todo mundo é querido por favor, assim. a, você agora viu? vem aqui, ó melhor filme do mundo tá no top 1 das minhas listas de filmes tá entrando Robert mais, mais estranho que a ficção hum, amor do filme É. Uh, Eye of the Beast, Goosebumps 2 e Anomaliza, isso tudo no Now baliza, é sacanagem. Não, porra, o ah, tá. filme é trimassa. Ah, tá. Então não, não critica as coisas que tu não conhece, cara. Tô criticando o que eu conheço que é o nome. <risos> Faz sentido. No play tá entrando Corra e Spell. E estamos aqui também pra lembrar que na nossa querida amiga Darkflix, ainda continua a mostra dos filmes do Stephen King, que continua até o dia 22. Vocês podem entrar no site do Darkflix pra dar uma olhada, ou nas nossas redes sociais, que já foi postada a programação o link pra programação completa, que tem filme, tem discussão quebra-pau, e é isso aí. <risos> Deu muito, muito tiro <risos> e violência gratuita, e carros rápidos e som e automotivo bêbada. carro rebaixado, gente
1: com vício som <risos> E se você quiser saber o episódio da semana que vem, aguarde na linha, por favor. Aí. Pat, primeiro e meio da semana,
2: da Ana Paula Flori, fiquei sem ideia para o título. Um bom título. Bonito. <risos> Fala galera do sábado 14, tudo bem? Tudo ótimo. Ah. O show. Vamos lá, tentarei não
0: prolongar.
2: O o Locose falou que teve pouco feedback do filme Anaconda. Mas o que falar desse filme? Para mim resume, parece aqueles scrap de Orkut, mas o que falar <risos> dessa <risos> pessoa que eu já gosto tanto?
0: Mal conheço, não <risos> <considero> aceita. <risos>
2: Pra mim, resumindo, é um filme sobre uma cobra gigante, sim, com uma tremenda larica, chegada no Santo Daime, e que por conta disso faz vários lanchinhos, tendo como preferência petiscos importados. Mas quem não gosta?
0: Não, não tinha um brasileiro o ali? Santo Daime da larica? Aí fica... tinha,
2: ah. tinha brasileiro. O, o, o Puta o que Mateo. O Mateu!
0: É. Mateu! era o um brasileiro.
2: E o, o Machete também era brasileiro, teoricamente, né?
1: É verdade. Escuta, é. amado o <risos> Escuta, socorro,
0: ajuda, perdemos a parte. <risos> Muito bom. Certo que eles eram. parece, o, do cap... saporte,
2: Caralho, parece o Chapolin, o Chapolin falando com a terra.
1: Total, não podemos... Aprender
0: assim. SBB a é KKK, SBB a é KKK. A
2: Anaconda é aquele tipo de filme pra assistir uma vez e acabou. Só que pra minha surpresa eu descobri que ainda tem a franquia. Sim, ela vai pro shopping. E foi mudado de canal que fui pra... Não virada. é a Anaconda
0: que vai pro shopping? Eu não sei que não é. Era o Roberto Robertson. <risos>
2: A gente já tá fazendo um, um multiverso dos filmes aqui. E foi mudando de canal que para fui parar no Anaconda 4. Eu imaginei
1: o título Anaconda vai ao shopping. Vai com coisas. a bolsinha. de, de, com bolsinha de, de...
2: cobra. Uou. De, de humano. de humano. de humano. <risos> Que filme nada a ver. Que seja horrível, mas a pior parte foi ver o ator John Rice Davis no filme. O cara atuou em Indiana Jones e No Senhor dos Anéis. O que faz a pessoa participar do filme Anaconda 3 e 4. Deve ter feito alguma aposta com John Voight, só pode.
0: O que faz? É, chama dinheiro.
1: Não, é esse cara. Ah, não, não,
0: ele não tá na no primeiro ano. É, é o Gimli. Isso aí ah. é, se chama dinheiro. É. é, boleto. Boleto. Carro novo. Eu preciso um carro novo, eu vou fazer um filme merda aqui pra fazer, comprar um carro. Era um automotivo. E
2: comprar arroz, um o arroz faz 7 reais o quilo e vou comprar um arroz. Dois. Sobre o filme Um Lobisomem Americano em Londres, eu assisti quando era criança, mas lembro que nunca mais quis rever por causa da cena de transformação em lobisomem e do amigo se decompõe. Isso ficou na minha memória e pra mim sempre foi um filme de terror. Graças ao Sábado 14, assistindo novamente, eu percebi que é um filme de comédia total. Não, não é de comédia total. É
0: total. Total, não. Ele é cômico.
2: Muitas cenas cômicas e altas não. risadas. Obrigada por este momento. De nada. Estamos de nada. aqui para isso. Mas a, essa é, a, o, é o que move o, o Marcelo o a Marcelo fazer podcast.
0: Exatamente. É o um sorriso no rosto. Ainda não, ainda não preciso de um som automotivo.
2: Eu... <risos> Mas a parte que eu gargalhei foi quando o David estava internado. No começo do filme quando aparece os nomes dos atores está do Frank Oz, ele dá a voz a Pig e ao Urso Foz. Até aí tudo bem. O Roman tinha falado que apareceu um episódio dos Muppets que é o meu de Paixão e achei que foi apenas uma citação. Mas não, ele atuou realmente. Ele fez o Sr. Collins o representante da Embaixada Americana. Oh. Foi aí que eu reparei que a voz do Frank Oz e do Foz não tem muita diferença, principalmente quando ele levantava a voz.
0: Parabéns pra Ana, hein? O Frank Oz é. não é o Yoda também? Eu ah, acho que ele faz sei. o Yoda também. Vou descobrir em seguida.
2: Eu juro que eu voltei essa parte do filme. Fechei os olhos pra escutar de novo. Gente, era praticamente um o osfose foz discutindo com o filho do Stallone. <risos> <risos> que cena maravilhosa. Só faltou uma piada ruim e ele terminar com o Waka, waka, waka". <risos> Mas o filme é muito divertido e valeu muito a pena assistir novamente.
1: É o Yoda sim, Marcelo. É o Yoda.
0: Com tá. é. exceção do episódio 4.
2: 3. Não tem o Yoda.
0: <risos> é né? <risos> Tá ok. Até Faz sentido, dá, né? né? contratar o cara pra ficar parado assistindo pra pegar o clima do filme.
2: Três. E fiquei muito feliz com o último podcast. Pura nostalgia. Assisti esse filme na sessão da tarde e mais uma vez vocês influenciando. Não sou fã acho de filmes
1: ela, dublados. Ela, ela fala do... O Moisés Não o Emily Rose.
2: Não sou fã de filmes, dublado, filmes dublados. Mas como vocês recomendaram, assisti e não me arrependi. A gente recomendou porque só tinha isso pra ver. e Realmente, mas eu gosto mesmo.
1: A gente não comentou, né? Só tinha essa opção no, no Prime.
2: É, tinha opção em inglês pra quem
0: pra sabe quem inglês. Rola de gringo. Não, o, o inglês é pra, pra deficientes auditivos. De áudio descritivo, a legenda é uma ah, bosta é? de assistir. Não, mas o áudio é. Pra quem não é um surdo americano. Os, os surdos americanos <risos> é bem útil, né? Mas pra nós não é útil.
2: O americano e o surdo americano
0: no Brasil. O surdo americano
1: no Brasil. <risos>
2: Filme pra assistir com a família toda e não tem dado. Um abraço
1: idade. pra toda a comunidade surda aqui nos no <risos> Estados
2: Que escuta, pode quebrar.
1: É Eu não posso fazer essa piada, agora porque meu vizinho é surdo. Por... me senti tão mal. Ai, que Vamos de tobogã pro inferno. Tá <risos> certo, Não vou se ofender com essa piada. Intervalo comercial e já voltamos. Ah.
0: Jesus. Ai, foi, foi muito bom. A Paty chorando. para tá que na vizinho surdo. Caralho, né? que merda. Não te ouviu dessa. Não, graças a Deus. Nunca reclamou de barulho. Nunca de barulho.
1: <risos> a Paty tá tendo uns um troços. Os Te deram alto, eu vou chamar de volta pro hospital.
0: <risos> Olha aí, ó. Respira fundo, Pat, Respira fundo. Toma água, Pat.
1: E a Phoebe
2: é a coisa mais fofa desse mundo. Ela falando em alemão é o pico da fofurice. PS, Tom Nuna não é o único conhecido do filme. John Grease, que fez O Lobisomem, já atuou em vários filmes. O nome não é tão conhecido, mas o rosto não é tão desconhecido. Ele participou de Homem de Preto, da série Supernatural, e do filme Na Napoleon Dynamite. Ah, Ele é o tio do Napoleon.
0: Tio Napoleão. do Napoleon. Napoleon Dynamite é massa. É... é, é... É um, um filme estranhaço, mas eu acho muito divertido. E tá bom. a
2: Mumé é um ator realmente. Não é efeito
1: <risos> <risos> especial.
0: Não tô aqui pra julgar a atuação de ninguém tão forte assim pra dizer que o cara não é um ator. Não, é que eu falei que eu, ou era um bonecão, porque era ou alguém muito magro numa fantasia. Esse cara precisa comer alguma coisa, hein? Vai virar uma múmia de verdade.
2: Não Vai. é efeito especial. Foi feita pelo Michael Reidi McKay, que fez o filme X-Men 2 como Jason Strike. E ah. Batman Robin de 97. Ótimo filme, contei ironia. Eu gosto de Batman Robin. Eu gosto do Schozeneg Mas... no Batrop. Saber que. <risos> É
1: ótimo. Mr. Freeze.
2: Gostei muito da conversa de vocês sobre os filmes infantis e infantos juvenis, principalmente nos anos 80 e 90. Na época, acredito que para atrair essa faixa etária da criança ou adolescente a TV passava muito filme e nenhum filme. Cresci assistindo Goonies, Labirinto, Cristal Encantado, Garotos Perdidos, Gremlins, que tem medo até hoje dessas criaturas. E filmes cujos roteiros não eram tão infantis assim, mas só percebi anos depois, como Os Aventureiros do Bairro Proibido. Não, é um
0: ótimo filme.
2: Um dia a gente coloca porque que tem monstro. Então a gente vai falar que sobre isso. é do Carpenter. Isso. Que com tantos monstros e lutas abordavam o tráfico sexual de mulheres. Caralho, é, é verdade. A lenda, que apesar de se passar numa floresta encantada de fadas e unicórnios, tinha um demônio, é o Diabão Vermelho, que era muito assustador e que desejava a princesa. Uma pegada extremamente pesada e dark. Esse filme é, esse filme é pesado mesmo. mas o mais ah, Não, interessante... é
0: ruim.
1: Eu queria ver se vocês falaram que é ruim pra
0: caralho. Não. não a gente não, não falou que é ruim. É que eu tava falando a lenda e a Paty achou que eu tava falando eu Sou a lenda. Não, daí ela pistolou, daí ela pistolou <risos> e daí não consegui resolver. Mas não a
1: resolver largo as Mas
0: a lenda, de... a lenda, eu não lembro se o filme é tri, mas é que o Diabão. Cara, o Diabão é o Tim Curry, então vale, é... tá ligado? Marcel é... é assim, não perde a oportunidade de culpar uma mulher.
1: Ah,
2: sempre, principalmente se foi eu. Ah, essa é minha. Mas vida. é que é que assim, Romulo, é filme datado. É Efeitos datados é datado e tal, mas o, o Diabão funciona tá muito, muito,
0: muito, muito bom, cara. Muito bem. Cara, eu, eu... Achei... É... Growth, já... não Cara, é o Tim Curry. Com uns chifres do tamanho do braço dele.
1: Mas cara. é muito foda. E é a história muito... é legal, cara. <risos> Tim Curry era o Tinker era um Andy circus naquela época, né? O cara fez é, faz... o hit. Tão fez bom quanto o,
0: o Andy circus cara. O Pena que ele o... tá. Putz, morreu, ele tá. Né? Né? Ele, eu, não, eu acho ele que não morreu ainda. Não, ele Curry só tá. Morreu. Ele só morreu. na. Não, não. não. O Tinker tá vivo com 74 morreu? anos de idade.
1: Caralho, Só tá perdido. na.
0: Sabe que tem uma expressão aqui no Sul que se chama na capa da gaife?
2: Ele foi vítima de boate. Ele foi vítima de boato e o. De boate. De boato Ha! <laughs> É
0: que ele dançou. É, ele foi vítima de boato e o rumo caiu no boato. É, aqui, aqui no sul. Tem um, aqui no sul ele tem a expressão capa da gaita. É algo. No Nordeste é capa do cordeão. É, ele tá, ele tá algo a mais do que a capa da gaita. Ele tá, assim, ó, beirando. Se, se gritarem do lado dele, ele cai. Tadinho, cara, ele cara eu, gosto, de roda, eu gosto. Eu gosto muito dele, cara. Puta eu, merda.
2: Gente, eu não sabia que ele, ele teve alguma coisa de relacionada a derrumba, alguma coisa É, porque ele, tá... ele tá todo
0: travadão, né? É, né? Tá, no, tô, e tá, eu não consigo acreditar que até hoje ele tá no Todo Mundo em Pânico 2. Eu conheci ele ali. Eu conheci ele num filme dos Muppets, que ele é o vilão, <risos> e no esquecer de Mim 2, que ele é o gerente do hotel.
2: Mas o mais interessante eram as comédias que passavam à tarde como 48 horas, um Tira da Pesada, Top Secret, etc. Eu Acho amava o K9. A...
1: 9. Ah, é ma
2: maravilhoso, cara. James Belush. Acho que falaram assim. É de Murphy, então está tudo bem. Ed é de Murphy, era foda. Bom, pelo menos através desses filmes descobrimos o que aconteceu dentro de uma boate de striptease. Que tipo de filme se passa em uma, um cinema pornô e sobre posições sexuais. É, a gente aprendeu muita coisa nos anos 80 e aplicou fielmente na vida real. <risos> filmes bem típicos dessa época. Há muitos filmes bons e ruins, mas pra quem passou por essa época, o que fica é mais a memória afetiva, a nostalgia. E tem alguns aí... Que ainda merece um episódio no sábado 14 Vixe, me prolonguei demais, até qualquer dia Valeu o tchau Esse Vai, qualquer tchau.
1: dia chegou rápido, que ela mandou outro e-mail
2: É a carta psicografada que absorveu o réu a, a Ana tinha comentado no Twitter dela Falando sobre que aconteceu Aqui no Brasil, aquilo que a gente Falou do, do Emily Rose do, De ter um evento que Ajudasse o, o júri a absolver alguém e tal, e aqui a gente teve Um evento que foi uma carta psicografada Pelo Chico Xavier, que ajudou A absolver um, um rapaz que eles eram amigos e aí o, o garoto abriu a, o armário do pai do outro, pegou uma arma e brincando, a, atirou acidentalmente, e aí ele foi acusado e teve uma, uma carta psicografada pelo garoto que morreu, que o Chico Xavier escreveu, e o júri aceitou porque teve uma questão do pai reconhecer que realmente era a letra do filho e, e que era realmente ele quem estava falando agora não sei se o pai ou sua mãe abriu aqui a matéria e me perdi justiça
1: Enfim, brasileira foi, não, o, foi de usado Sacanagem. É. Pelo menos é, é melhor que tenham soltado um culpado do que prendido um inocente.
2: É, e tá dentro. E se vocês procurarem, existe um, um artigo dentro do juiz.com.br a admissibilidade da carta psicografada como meio de prova no processo penal. É até, até legal a leitura. Vale a leitura. Eu
1: fiquei curioso. Próximo e-mail de Bruno dos Santos. Ele diz, olá, sabadeiros. Continuo acompanhando você semanalmente, mas fiquei um longo tempo sem mandar e-mail. O último que comecei a escrever foi sobre a aquele filme do velho cego dos olhos, mas acabei esquecendo em rascunho e agora já não lembro mais do que queria falar. Então vou mandar agora uma série de observações exatamente após o episódio 15, enquanto eu ainda lembro. 15 foi o Monster Squad, eu acho. Acho, é, sim. Se hoje é o 17. Ansioso pelo especial Chapolin, já começa que alguns dos episódios mais sinistros têm títulos maravilhosos. O cadáver morto de um defunto que faleceu ou morrer. Por favor, é aqui que vive o morto, entre outros. E quando era moleque, alguns me davam medo mesmo, como a Neve. Homem das Naves, ou do Lobisomem. Cara, eu morria de medo dos bonequinhos. Oh, dos bonequinho duendes. Do duendes
0: do... Água da Jamaica, lá. Eu,
2: te, eu tinha medo da Neve, passava mal
1: com ele. Deu a louca nos Monstros é mais um daqueles títulos com expressões que só se usa na dublagem barra traduções brasileiras. No filme sempre dá louca alguma coisa. Como bem disse o Marcel, mas... Como bem disse o Marcel, mas jamais vi alguém falando deu a louca em uma frase de verdade. Porra, deu a louca no... no patrão. <risos> aquelas promoções das
2: lojas.
1: É que nem policiais serem os tiras. Alguém aí já viu um policial ser chamado de tira na vida real? O Frankenstein, bonzinho das histórias de monstros, como vocês comentaram, deve ter a ver com a origem do personagem. Diferente de outros seres que são personificações do mal ou frutos de maldições, o monstro Frankenstein é o resultado de uma experiência científica que gerou um ser perturbado, condenado a um destino de solidão e amargura, sem entender seu próprio seu propósito no mundo. quem não? Pela história ter esse aspecto dramático de, de um ser racional que quer ser aceito pela humanidade, mas é perseguido pela sua aparência, acredito que Frankenstein costume, costume ser retratado como um monstro que não é completamente associado à maldade. Momento Wikipedia, Frankenstein não é o nome dele, a gente falou isso, Comentados. e sim o nome, o nome do cientista que criou Victor Frankenstein mas talvez por ser o filho dele possa se dizer que ele tem o mesmo nome, quem sabe Frankenstein Jr. Junte... <risos> O certo, é que o, o certo é que o nosso popularizou Porque o romance de Mary Shelley Se chama Frankenstein ou Prometeus Moderno Aliás, essa obra é considerada A primeira ficção científica da história Publicada em 1818 Mary Shelley criou essa obra extremamente influente Quando tinha apenas 19 anos, cacete A TV aberta dos anos 80 e 90 Tinha pouco ou zero filtro para um veículo De absurdo alcance e impacto na sociedade brasileira A Pat falou que talvez seja uma das causas Para tanta gente procurar terapia hoje Concordo e diria que ainda nem sabemos A extensão total do dano causado nessa geração que sonhava <risos> com chupa cabra e autópsia de Exato. O Graal existe mesmo? Ou é um personagem criado por algum outro ouvinte que talvez nem mora em Santos, mas queria interagir com vocês? Cara, o Graal sumiu, sumiu, a gente ele. A ele sumiu, é, é, cara. Tu
0: tá mordido, Graal? Tu tá ouvindo a gente ainda? Dá um feedback, cara. Tu sumiste? Grália, volta, volta. Pode, pode mandar, a gente. A gente gosta. Mordido ele não tá, que ele tá sempre compartilhando a gente. Abraços e até a próxima. Vai daí, Marcelzinho. Vamos lá, e-mail de Henrique Moleta Juliato sinais e afins. Ó, esse veio lá de trás, hein? Gosto quando veio lá de Dá, trás. Tá, com certeza. Hum. Opa, meu nome é Henrique Juliato e <risos> falo de São José dos Pinhais. <risos> Para. <risos>
2: Do
0: <risos> Opa, meu nome é Henrique Juliato e falo de São, São José dos Pinhais, Paraná. Sei que estou atrasado, porém queria comentar sobre a análise de vocês na parte da vingança do ET no, no final do filme. Eu entendi esse final de modo diferente. O ET sem dois dedos não voltou para vingança, mas porque aquele era o provável ponto de encontro deles. Marcação no milharal. E o ET demorou demais para se libertar, não voltando a tempo de fugir junto com os demais. Agora, o que motivou ele a trancar a família? Se foi a Vingança cara. ou puro instinto de se proteger? Não sei. Mas é um ponto interessante, Henrique. Ah,
2: cara, mas ele se atrasou porque tava mas, vingancinha. Mas, não, mas é que mas aí é, é que tá. Que o ponto
0: de encontro era no quintal do cara. Até por isso que ele sabia que tinha que ali... Daí imagina. Pensa só. Tu tá atrasado, né? Porque tu, um cara te atrapalhou e vai lá, te arrancou dois dedos. Daí tu tá atrasado. Daí tu tá... Oh, eu não tinha... Tu, tu eu, primeiro,
1: tá... eu, eu li essa teoria e achei nada a ver. Agora o Marcel falando...
0: Não, tá tu tá atrasado. Daí tu chegou lá no ponto de encontro olha o cara ali dentro. Ah, não. Já perdi o ônibus. Não, deixo, não me esperaram. Vou pegar esse <risos> ah, cara. Ah,
2: já... Ele, ele, ele não se atrasou por causa da família. Ele já tinha chegado atrasado. Sim. Se atrasou porque tava trancado no armário. Porque tava trancado no
0: armário. E tava ah. machucado. Os caras não esperaram os machucados. Daí vazaram. Ele chegou lá. Ué, cadê Deu Olhou na janela, olha o filho da puta não, ali, filho da puta. Não eu vou perder, não vou perder. Olha, olha a audácia tá aqui, do filho da puta. Mas, não, mas
2: olha só, entendeu? Quem
0: tá Cara, aqui. é muito bom isso aí, que ó. Curtinho. Cara, Entendi. quando eu li teu e-mail, eu
1: pensei, nossa, nada a ver. Agora fui convencido, parabéns, desculpa. Eu acho muito que é bom. até melhor. Sim,
2: sim, é bem.
0: É bem viável.
2: Agora ficou melhor. Acabou, Faz mais meu sentido. Boa, meu, aqui único aqui
0: pro, meu único problema com o filme não existe mais. 10.
1: <risos> <Boa, boa. risos>
0: Bom, obrigado, Henrique. Meu <risos> filme favorito vai, vai pra auditoria agora. da <risos> uh, O podcast de vocês é muito bom, me divirto muito ouvindo e estou colocando os filmes que não vi em dia antes de escutar os episódios. Isso aí, cara. Lindo. E mande feedback depois de ouvir os episódios. Inclusive, sexta-feira 13, decidi ver todos os filmes. Que tristeza. Olha o Romulo na vida. Quem sou eu pra julgar? Acabei de ver Jason Vai para o Inferno. E como é ruim. Cara, Jason Vai pro Inferno é tenebroso. E se a minha mente me protege, eu não sei. Mas se eu não me engano, mal tem o Jason no filme. acho que tem só no início, hein? Cara,
1: é tipo os Hellraiser, que o Pinhead
0: desaparece. Até o Necrônico contendo... Caralho, não lembrava disso. Até o Necrônico contendo filme. Usando de forma triste elementos maravilhosos e V10. Um abraço gelado e mórbido a cada um de vocês. Henrique, um abraço quente se e deu. alegre pra ti.
2: Eu se sou eu igual quis... o Olaf, eu gosto de abraços
1: quentinhos. Se eu, se eu quiser abraço gelado
0: e mórbido, eu abraço minha mãe. <risos> <risos> o, o, o Romulo é o Norman Bates do sábado 14. <risos> Me visto de Maria da Graça. Da, da... Todo mundo acha que a dona metal... dona metal. <risos> de tá...
1: Xuxa! <risos> A Xuxa é Maria da Graça. Sim. Né? É, Faz uma Xuxa,
0: pinta de amarelo. De xuxa! Pega o um tá microfonezinho o micro, um microfonezinho com o cabelinho. O
2: microfone com o Xuxa. <risos> é, do Claudio Alves, agradecimento. Olá, seus exorcizados. <risos> Espero que esteja mesmo. Lucas Figueiredo, obrigado, grande abraço. Acho que felicidade de saber. Vai ficar assim, né, de ouvinte, mandando e-mail para o ouvinte? É, Você é... tá amor, é, tô tô no, meio
0: grupo, tô no mesmo grupo e fica diz que Diz que é amizade isso aqui agora? É. <risos>
1: Correndo, ponto correr essa porra Eu e... Eu... Lucas que não mandou em meia semana, hein 3, 4, Fiquei 0, 7 Lucas, 40, te amo 70. Vem cá. Ficou triste com a
0: Paty
2: Fica comigo, vem cá, vamos conversar fica Não, cá. Fica, comigo. A do vem não cá. fica comigo nesse sentido, tá? Vamos conversar, comigo. vou te cagar
0: a pau É o que a Paty tá pensando Com a faca nas costas assim. vem ah,
2: Marcel, tá... se resolve na terapia, filho Com isso... Para de me acusar de tudo também.
0: Nah, Querido. Não. Nah. O nome
1: da parte deve surgir na terapia do Marcel diretor.
2: Caraca.
0: Então, então, é o fim.
2: Eu já tô querendo, sei lá, pedir demissão. Chega do não, podcast. Não, não tô pode. Mal tu tem alguém. contrato.
0: Tu tem contrato até o Fred vs Jason, no mínimo.
2: Tu tá fazendo mal pra alguém. Mas que felicidade de saber que acabei de ouvir um episódio sobre Alien. Você não acabou de ouvir. Você deveria ter ouvido e depois mandado e-mail pra gente. Pô, que te dando de por medo.
0: É, porque nesse momento o episódio nem saiu. Então tu isso isso, tá já delirando. Isso, futuro
2: já aquecendo os dedos pra mandar um e-mail declarando meu amor a essa maravilhosa franquia do cinema. Então, Grande abraço a todos. Parabéns, Cláudio Alves.
0: Só, só de raiva a gente vai lançar outro episódio essa sexta-feira.
2: Foi, foi o episódio do, do Rei Leão.
0: Agora. Muito,
2: <risos> muito recente. Porra, pior que Rei Leão desgraça a cabeça. Podia ser.
0: Pra, pra mim, não sei, quando eu vi, me desgraçou. Com algumas cenas bagunçou. me bagunçou. Próximo e mail é de Leonardo T. Rodrigues. Assunto O Exorcismo de
1: Emília Rosa. Olá, seres. Tudo mais ou menos? tudo bem tá, exatamente mesmo, mais ou menos acertou é isso aí mais para menos que pra mais achei esse filme ok não sei por que ele não me pegou tanto aí marcel não chega perto dos meus filmes de terror favoritos mas também passa longe dos piores porém entretanto todavia gostaria de levantar uma questão aqui levante após a advogada pegar o caso ela começa a sentir a presença do capeta e logo após encerro a, logo após encerrar o caso ela para de sentir ou para de acreditar gods are real if you believe in them Espero que peguem essa referência. Não, não peguei Não Deve peguei ser também. Tipo de terror. Desculpa. Desde o início, o objetivo era explanar o que aconteceu com a Rose. E aparentemente, as forças sombrias não queriam isso. Seria então o objetivo dos demônios fazer com que as pessoas não soubessem da existência deles? Caso nenhum humano acreditasse em Deus, poderiam ser presas mais fáceis? Creio que o roteirista e o diretor queriam levantar esse tipo de questionamento. Se você acreditar que demônios existem, terá que buscar proteção espiritual. Sendo assim, Deus ganha alguns um seguidores. Puta, mas daí Deus tá querendo seguidor. Na base da chantagem, na, nada
0: diferente do isso. antigo Testamento. Mas
2: a gente chegou. eu cheguei a comentar isso no podcast falando que a a, a principal questão da da Emily, fama... a, da Emily querer ser a mártir é justamente mostrar para as pessoas que existem as forças ocultas.
0: Eu acho mesquinho demais isso. Mas é, mente, cara, muito é, muito é. Não, não querendo acusar a outra a religião dos outros novamente, mas é, é bem assim. Enfim, não tem uma religião e sei que discutir sobre isso pode ser polêmico. Então eu me encerro por aqui. Tarde tá demais,
1: cara. Vamos <risos> jogar molotov na tua casa. P.S. Quero deixar uma dica de filme pro seis e para os ouvintes: O Diabo de Cada Dia. Olha aí. The ó. Devil at the Time, da Netflix. Não é terror, mas é daqueles filmes que te deixam com a cabeça zoada. Por hoje é só. Fiquem bem. Então, cara, agora eu não sei. Ouvintes, vocês. Tô decidem. Na A gente tava com esse filme, eu ouvi falar... falar bem, a gente tava afim, puta, talvez seja um pra falar no sábado 14. Só que nenhum de nós viu. Então a não sabe se se encaixa na nossa proposta. Aí um amigo meu assistiu, eu perguntei, ele falou: Não, não acho que não se encaixa. Tem nada de terror, nem suspense, e não, não tem muito mindfuck, não. Então a gente já... tá, então não vamos gravar. Agora ele vem o ouvinte dizendo, assistam e
0: nos peçam, se quiser.
2: Eu vou semana que vem fazer uma enquetezinha no Instagram, no Twitter, pra saber o que que você Beleza.
0: Que você não que, que a gente vá vou... gravar a Exato, médio ou vou... a longo prazo. Nem pra curto. Gente botar no mas só pra aí, gente saber. De... Tá ali, uma hora sai. É, se não, se não for
1: terror nesse peso, que eu já tenho quase certeza que não é, até o, o ouvinte falou, ele tem que pelo menos trazer uma discussão assim de, carai, tu tem que terminar o um filme. Carai, mano... <risos> Esse é o
0: critério. Uh, Marcel, último. Tudo Vamos bem. lá, e-mail de Lucas Butrico. O exorcismo de Emily Rose. Fala pessoal, do sábado 14, tudo certo com vocês? Tudo mais ou menos. Tudo mais ou menos. A Paty não respondeu, mas creio que tá, tá mais, mais ou, ou menos, menos também.
2: Tá ah, mais. Eu...
0: Isso aí. <risos> é, coitada, Paty. Uh, aqui quem fala é o Lucas Butrico. Tá com pena, leva pra casa. <risos> Agora tem espaço aqui, Paty. Vem. <risos> é só impressão minha ou os episódios estão ficando mais curtos a gente tá enjoando já a gente tá, enjoando, não quer tá ligando fazer, de mão e agora tive uma ideia de gravar até 2035 é? quase na sexta-feira 13 tá
2: ficando mais curto? não, não acho,
0: acho que, que não acho que é só impressão não, a,
1: o Anaconda foi mais curto sim de fato teve 50 só. minutos tô calculando só a parte de episódios 5 e meios mas os outros normalmente o bruto e, e, sem a gente combinar quase sempre fica uma hora e 12 é, uma hora e 15 aí 7, editando não vai, não vai uma hora e pouquinho tá tá não. não, não é,
0: é mais impressão é, é, não se preocupe é,
2: vai depender do filme também, que traz discussão ah. ou não. É, a gente não
0: vai, vai tirar leite de pedra, né? Exato. Não, faz milagre também. Né? Anaconda, que, pô, que a gente vai ficar uma hora falando de anaconda. Por favor, <risos> ah, né? Estamos quase, com 50 vai É, mas, porra, já é um grande mérito pra gente. Né? De qualquer não, forma, sei. só tenho a agradecer o trabalho de vocês. Muitas pessoas aguardam sexta-feira por inúmeros motivos. Eu aguardo ansiosamente a sexta-feira pelos episódios do Sábado 14. Ai, meu Deus, como eu estou emocionado. Sobre o exorcismo de Emily Rose. Eu tinha uma história muito complicada com esse filme, pois quando eu era pequeno, eu não gostava de filmes de terror. Minha mãe acabou assistindo o filme, e por muito tempo ela só falava o quanto o filme era tenso. Isso pra mim era claramente um sinal para não ver o filme. Pô, mas tu foi uma criança muito estranha, cara.
2: A, a mãe do, do Lucas já sou eu futuramente com a vida. Né? <risos>
0: Fudendo a cabeça. Porque o se André fala assim, ó, pá, que filme terrível, não é pra te ver, eu já tô no outro dia dando um jeito de ver esse filme. <risos> já que minha mãe, uma pessoa que não tem medo de filmes, ficou um pouco assustada, e por isso eu nunca vi uh, Acabei me rendendo por causa de vocês E o filme foi um baita Puta. de uma surpresa Já que eu vinha numa onda de filmes clássicos que, eu não, que não dão mais medo Fiquei realmente tenso ao longo de todo o filme Achei sensacional o fato de ser um filme sobre o sobrenatural E não ficar o tempo todo jogando jump scares Além de se passar após os momentos sobrenaturais E saber trabalhar muito bem isso Essa coisa de não termos 100% de certeza Sobre o que realmente ocorreu com a, com a Emily Para mim foi essencial Essa brincadeira entre aspas, de trazer o sobrenatural. Depois, desconstruí-lo em seguida botar uma dúvida novamente. É pra mim o que faz esse filme ser tão bom? Bom, essas opiniões já ficou no episódio, né? Por hoje era isso, pessoal. Até semana que vem. Muito
1: obrigado pelos e-mails, queridos ouvintes. Uma coisa que eu me dei conta agora, que eu não falei no início. Hum. Quem quiser mandar e-mail pra gente, contato arroba 14combr manda pra lá. A gente não tem formulário, nem site. No futuro vamos ter. A gente no vai futuro. cobrar o Marcel disso. Ainda.
2: Ô, Romulo. Oi. Eu queria te convidar ah, a dizer Mas qual calar é o fundo, assim, né que
1: você <risos> Ficar na tua
2: a dizer qual é o filme da semana que vem
1: ah, eu peguei essa, hein semana que vem vamos falar de um filme que eu gosto muito e pouca gente que eu conheço e converso assistiu, então gente, vocês confiem, assistam o filme Psst, antes pá. de ouvir o episódio, Nós por
0: nunca, favor nunca, nunca pedimos isso com tanto esforço que nem a gente tá fazendo hoje é porque assista como não é um filme clássico muita gente filme. pode, já, ah, vou, vou ouvir o podcast, não. depois eu ver, não, vocês gente confia na gente, irão a, a gente nunca pediu isso e provavelmente tão cedo a gente não vai pedir assista o filme antes de ouvir o episódio, não vai conseguir ver essa semana cara, pula esse episódio, ouve o outro assiste o filme, por favor porque é um filme que vale a experiência da primeira vez,
1: exato É The Invitation, ou como a Pathy fez a brincadeira, o
0: convite, e está na Netflix, né Marcel, tem mais lugares? não, somente na Netflix, mas está aí, a plataforma de maior acesso até onde eu imagino, é.
1: e é isso queridos ouvintes, até semana que vem, no Invitation beijos e tchau tchau, Beijo, tchau.